0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Hey uh, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Limitaria met op dit moment Josie. Uh, Peter en ik, Johan, en uh, ja, wie weet komen er nog meer mensen bij, je weet maar nooit. En uh, ja, laten we beginnen met, uh, ja, ja allereerst met uh, welke dag het vandaag is, want we nemen we nu op op een woensdag, dat is niet zomaar een woensdag. Ja, toen, toen was het volgens mij ook woensdag, Johan. Of oh, oké. Okay. Een jaar geleden. Oké, okay, oké. Okay. Weet jij nog waar jij toen zat, toen jij dat ja, hoorde? Ja, ja, ja. Ik, ik werkte toen nog bij railtender en ik, was toen, uh, ik stapte uit in station uh, Deventer, waar ik dan een uur pauze heb. We ging allemaal met mijn karretje naar het conducteursverblijf en toen zaten ze allemaal rond de tv, ge uh, rond de tv uh, uh, gekluisterd. Want er was uh, iets gebeurd, er was brand bij het WTC en uh, iedereen zat te kijken. En er zou een vliegtuig tegen haar geknald zijn, uh, werd er werd gespeculeerd. En toen was ik daar binnen en toen kwam er net de tweede vliegtuig er tegenaan. En uh, ja, waar was jij, Yoshi? Ja, ik
2: zat bij mij... Was, in Nederland was het drie uur middags, hè. Dus ik ja, zat okay. ook uh, op een gegeven moment achter de televisie. Ik had ook van die vijf, die tweede, tweede, tweede vliegtuig. Ja. Mm -hmm. ja, ja, beter was. Voor die nog niet wist, is het dus van 11 september.
1: Ja, ja. Dus... Uh, ja, goed, ja, wat moeten uh, ja, ja. we zeggen? niet. Wat bedoel je, dat het een inside job was? Of we dat geloven?
2: <laughs> nou, we er is net, net weer een nieuwe studie uitgekomen.
0: Oh, de code stereo? Ja. Nou, er is net weer een nieuwe studie uitgekomen. Van de universiteit Die hebben gekeken of dat WTC7 had kunnen instorten op de manier waarop instorten. En hadden ze gewoon allemaal helemaal gesimuleerd. Toen moesten ze 600 van die steunkolommen tegelijk weghalen om het zo te laten instorten. Uh, uh, ja,
2: het ja,
0: is een beetje onwaarschijnlijk dat dat in dezelfde seconde gebeurt door een vuurtje. Of door een vuur, wat voor vuur dat ook.
2: Ik bedoelde dus ook te zeggen: dat uh, geloof je het of, officiële verhaal? Dat bedoelde ik. Eh. Niet alle, hm. alle uh, zogenaamde verhalen.
1: Ja, maar het officiële verhaal, het boek is dus uitgekomen met de verklaring wat er gebeurt. Nee, maar ja, ik, ja. dat komt waarschijnlijk omdat ik een kurk optrek. Ik heb een, een lekker wijntje. Laten ja. we is de dus schenken, dan kunnen we de show echt beginnen. Ja, het 11 september, ja, ik vind dus
2: dat er uh, vrij weinig er eigenlijk nog over gezegd wordt. Hè? Dat er helemaal, oh. uh, dat, ik, tenminste, ik, heb, ik, ik heb geen Nederlandse televisie op het moment, maar... Ik weet niet of er veel aandacht aan mijn kennis besteedt... ...maar ik vond de berichtjes wel meevallen omdat we uh, nog mee bezig zijn, om moet ik maar zo te zeggen. Die, ja, dat, uh, ja geen rond de aantal jaren ook, toch? In. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar als je nou de, er hoort van nou zullen willen met z'n allen... Uh, uh, ...ze willen in... Uh, uh, dit is toch een beetje de dag volgens mij waarop... Uh,
0: aangetoond kan worden dat de overheid niet altijd het beste je voor heeft. <laughs> dus, ja. ja, maar het rare is natuurlijk, ja, dat dat van, dat het is al een heleboel uit. keer aangetoond. Het is toen in uh, Vietnam hebben ze aangetoond, de Golf of Tonkin, dat dat, uh, dat dat een false flag was. En er staat natuurlijk in dat, uh, dat rapport van de, de church commission, geloof ik, van dat uh, de Steve op staf, die wilde uh, vliegtuigen... Uh, in torenflat laten uh, vliegen en dan, of opblazen geloof ik en dan Vino uh, Castro de schuld geven om zo in te kunnen vallen. De Lusitanië, er zijn zoveel van die false flag dingen boven water gekomen ja. en toch heeft het, maakt het voor mensen allemaal geen bal uit. Ze blijven toch weer naar de overheid toe rennen met het idee van uh, ja die gaan ons uh, gratis uh, gezondheidszorg geven ofzo. Ja. Ja,
2: oké. Okay. Ja. Okay, ja, maar, maar goed. Is het is puur omdat het mijn eerste vals spreek was, om het maar zo te zeggen, dat het daarom uh, wat meer doet. Maar we hebben nu het internet, weet je wel. Ik dacht, van, dat gaat dan toch wat veranderen. Ja, dus de enige reden dat we het zo duidelijk kunnen uitdrukken, is dat je steeds maar op YouTube het herhaling van het filmpje kan zien, weet je wel. En um, ja, ik had toch, nou ja, ik had er zelf wat meer van verwacht, laat ik het zo zeggen. Ik had wat meer mensen wat willen zien delen of zo. Of, uh, Ergens een berichtje dat iemand iets herdenkt denkt, of wat heb Maar goed, er zijn ook wel. Uh, Café Welsmer, heeft bijvoorbeeld twee leuke stukjes vandaag online gezet. Mijn laatste ook weer een, uh, een interview met uh, Willem Middelkoop, mevrouw wat Heel. Uh, nou ja, informatief was. Ik weet niet of iemand die dus ja, het we, wel gezien. er wordt wel wel gedaan. Ja, als een ja. Ja, also, maar, ja. Vind, Het blijft voor mij altijd een bijzondere water.
0: Ja, ja de, eigenlijk de hele omslag naar tyrannie is begonnen daarna. Ah, het is uh, de TSC. Je, dat je bij vliegtuigen altijd alles uh, door de scanners heen moest en je schoenen uit moest trekken. Dat afluisteren normaal werd. Dat martelen genormaliseerd werd. Dat moest ook allemaal maar kunnen, want uh, het was dan enhanced interrogation. Uh, al die alle financiële zaken, dat die gewoon helemaal onder controle van de overheid komen te staan. Uh, ja, er is al heel veel gebeurd. Hè. En plus dat er één zo'n. Een... Oh ja, sorry dat ik je afkacht,
2: maar. Maar en dat we dus uh, het verhaaltje klaar hebben gemaakt om Irak binnen te vallen
0: op basis daarvan. Ja, weet je al die oorlogen, Iran ook, dus. of Irak en Afghanistan. Uh, en eigenlijk ja, denk ja, ik dat alles, alles daar uh, in het Midden-Oosten, daaraan afgeleid, ook Libië Dat was met en Syrië, dat ging allemaal nog volgens die, die, uh, die ene resolutie zogenaamd. Uh.
1: Ja,
0: precies. Nou, ja. Dus, ja. En dan is Bolton, Bolton heeft het net niet gehaald. Uh. Okay. Oh ja. 11 september.
1: Tegen die groei. Oh ja, daar gaan we het zometeen nog over hebben. We hebben zometeen zo sowieso nog de, de, de uh, allerlei nieuwsberichten en uh, de goud-zilveren bitcoins en de staatsschuldmeter. Maar uh, ja, ik wil ik, ik zou het nog even zeggen: je kan, uh, als jij een mening hebt als uh, luisteraar, kun je gewoon in de uitzending uh, inbreken. Het kost je wel een klein beetje bitcoin. Uh, Bitcoin Cash om precies te zijn. Uh, dat kan via tipping. Hoe uh, is dat zo'n tipping service? Die kan je gewoon op de, uh, de website vrijderadio.com vinden. Bovenaan, zie je een oranje vlak. Zie je drie knopjes. Bij de een kun je de livestream checken. En bij de ander kun je dan uh, de tipping. Uh, ja, een tip sturen. Je hoeft maar uh, ongeveer 2 eurocent aan Bitcoin Cash te sturen. Of je kan Spice Token sturen. Wat nog goedkoper. Dan kun je. Uh, en cent meerdere berichten sturen. En dan kan je bij ons zo hop, in de uitzending inbreken. inbreken. En dan moet je wel een stukje tekst erbij schrijven. Het is ongeveer de lengte van het klein Twitter berichtje. En dan uh, ja, kun je zeggen wat je vindt. En dan luisteren wij. Ja. En je kan natuurlijk ook in de chat doen. Hè, die, uh... Maar goed, um, ja, voordat we naar het bericht gaan, hebben we natuurlijk de goudstof, de bitcoins en de staatsschuldmeter. Ik begin eerst even met de staatsschuldmeter. Die staat op dit moment op. Uh, even kijken hoor, oh, hier hebben we hem. Ik zal hem ook gelijk in de livestream gooien. Voor degenen die via de podcast luisteren. Hij staat op 396,3 miljard in het rood. En uh, ja, Peter, de goud en de
0: olie? Goud oh, en de olie. Goud staat weer net iets boven de 1500 dollar per aan, 1504. Dus het is een beetje gezakt. Uh, ja. En de olie is uh, bijna 56 dollar. Oh, uh, het gaat nog steeds aardig heen weer met 3%, 4%. Maar ja, het blijft toch een beetje rond die 55% uiteindelijk.
1: Oh, heeft iemand getipt trouwens? Ik hoor alleen niks. Die heeft er waarschijnlijk geen berichtje bij gestuurd? Nee. zei dat Jos. Oh, nee. ja, oh, uh, oh, dan uh, doet hij het niet. Uh, sorry. <laughs> wat had je willen zeggen?
2: Ja, ik zou. Ze zeggen wel in de tweede Hij had een filmpje doorgestuurd
1: van de café wel even aanraden Oh, die had je als URL erbij gedaan. Ja, ja dat lees je dan niet voor natuurlijk, zo'n URL. <laughs> je moet echt gewoon tekst doen, hè? Dat is uh, zo'n zo robot ja. die dat voorleest. Okay. Ja, ja. Maar goed, uh, beste
0: luisteraar uh, die nou kijkt, zo, zo
1: werkt dat dus. Uh, maar goed, Peter, ga verder.
0: Uh, nou, ik heb de olie in, in de goud gehad. En de zilver is. Ja, 1821 dus is nog steeds aardig hoog, maar ook wel terug, uh, teruggezakt.
1: Even kijken ik hoor, de maroane index. Oh, die is weer al een beetje omhoog aan het krabbelen. Hij staat op dit moment op 189.10. Dan hebben we natuurlijk de bitcoin. Hartstikke dat is de bitcoin. Die staat op uh, 1, uh, 9139. Dus even kijken wat hij de afgelopen week gedaan heeft. Kijk, hoor, moeten we moeten even naar de week, de week, de week, de week. Oh, die is eigenlijk een beetje gedaald zo te zien. Ja. Oké. Okay. Goed, ja, dan gaan we even naar de nieuwsberichten. We hebben als eerste hebben we dit bericht. Uh, ja, het kabinet die uh, proberen ons lekker te maken. Maar als je echt naar de details gaat uh, kijken, dan uh, zitten er flinke addertjes onder het gras, hè. Uh, Spaarders betalen vanaf 2022 tot uh, 440.000 euro geen belasting. Maar, wat is het hm. Nou
0: Ja, het gaat maar om, je krijgt eigenlijk belastingvrij 400 euro per jaar rente. Maar omdat de rente maar 0,09 is, procent, uh, en die, daar, daar nemen ze dan wel de echte rente voor. Dan kom je op 440.000 euro. Maar dan moet je dus 440.000 euro op de bank zetten op een spaarrekening die geen rente oplevert en dan is het belastingvrij. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk een beetje te gek voor worden, want normaal ja, het originele idee was dat je belast wordt op de echte inkomsten van je kapitaal. Dus je krijgt eigenlijk geen echte inkomsten. En dan zeggen ze ja, je moet heel erg. Ja, kijk eens dat je dat belastingvrij krijgt, ja, maar je krijgt er ook geen rendement van. Dus tot 400 euro is het belastingvrij. Maar als je bijvoorbeeld gaat beleggen, en je verdient, wat, uh, je verdient wat meer. Dan gaan ze dat aanslaan voor een fictief rendement van 5,3 Dus dat, uh, dan gaan ze je belasten. Zeggen we, bij nou het beleggen moet je makkelijk 5,3 kunnen halen. En dat is natuurlijk. En, en ook voor obligaties, ja. wat ook raar is. Want die zijn nog minder. Die zijn negatiever dan uh, spaargeld. Oké. Okay. Is dat ook beter? Nou, voorheen hadden ze uh, drie brackets of zo. Dus je kreeg voor de eerste. Uh, moest je dan 0,8% betalen en voor dan 1,2% en boven een miljoen 2, nog wat of zo. Maar nou is dat hogere, hogere tarief dat je, je betaalt 1,7% gelijk al voor alles wat niet op de spaarrekening staat. Dus, en je kan ook niet meer je schulden, als je wilt een tweede huis had, dan kon je je schulden er eerst van afhalen altijd. Maar dat gaan ze nu ook beperken, die schulden mag je maar voor een bepaald percentage er afhalen. Dus het lijkt erop dat ze graag willen dat mensen schulden aflossen en, en heel veel geld op de bank hebben staan, maar je loopt natuurlijk wel een, een bail-in risico als het op de bank staat. Want als jij 440.000 euro op de bank zou hebben, dan, uh, en er komt een bail in, dan ben je er gewoon 340.000 kwijt.
1: Ja, is dat in waarschijnlijk niet gewoon een, uh, een voorbereiding voor als straks de
0: Duitse bank gaat vallen en dan, uh, weet je wel. Ja, iedereen gaat zijn geld op de als spaarbank zetten om, om die belasting te vermijden. Want anders moet je met beleggen moet je ook al een rendement hebben dat ook on onrealistisch is. Dus ja, misschien dat mensen dat inderdaad wel gaan doen. Ik ken een aantal van die mensen die hebben natuurlijk zo, oh speculeren, dat vinden ze vreselijk. Nee, zet het maar veilig op de bank neer. Maar ja, ik denk dat je wel een goed, uh, goed uh, sigaar kan zijn. Ik vind het ook wel heel rooskleurig uitgelegd. Wie uh, het euro spaargeld belastingvrij. Ja,
2: maar dit is weer een nu.nl bericht.
0: Ja, ja, ja. Niet. Ja, ja, maar, maar dat, maar, maar, het is maar, nog dat nog werd overal het zo gepresenteerd, hoor. Ja, het is hoor. gewoon een Die 440.000 euro zag je overal.
1: Het is gewoon dat een kopje en past. Kopie.
0: Ja, van ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, niet maar iedereen... Bitcoins, uh, bitcoin valt dus ook onder, de, onder die 5,3 procent. Dat is geen spaargelte. Dus daar moet je ook 1,7 procent per jaar van je bitcoin afdragen aan de staat. Oh, Ja, ja. Ja, ik hoor er komt een... in de toekomst, als je nou gaat reguleren
2: die bitcoin, komt er in de toekomst een bank. Daar kan je dat dan wel doen, maar die bank die heeft in totaal 25 miljoen bitcoin op de rekening staan.
1: Mij, nou ja, dat is wat even nog had voor mij hier. Nou ja, je had de, de inflatieburg bij de bitcoin toch? Weet je dat nog? Ja, klopt. Ja, uh, uh. Die is uh, ja, ja, dat iemand
2: die, begint, toch? bijna exploited. Er is iemand van bitcoin cash die dat volgens mij ja.
1: aan het licht heeft gebracht. Ja, klopt. Een developer van Bitcoin Cash die, uh, die had het gezien. Het was uh, trouwens vorig jaar geloof ik. Nee, dit jaar nog. Dus, uh, dit jaar was het gebeurd. Uh, oh nee, ja,
2: nee. Ja.
1: ik denk vorig jaar september. Uh. Of oh, wel vorig jaar. Oké. Okay.
2: Ja. Ik denk vorig jaar eind september. Maar ik weet
1: het niet helemaal. zeker. ik dacht het. Ja, nee, ja, en toen was er nog iemand van blockchain -stream die zei op Twitter. Ja, mijn inflatie is helemaal niet zo erg hoor. <laughs> Zo, Jordan en die gasten. Ja, goed. Um, <laughs> even kijken hoor. Ik ga even naar de berichten toe. Um, waar waren we ook weer? Oh ja, deze, ja. Uh, de staat betaalt dubbel voor uh, de inboedel van de paleizen.
0: Ja, ja ze betalen al 30 jaar vergoedingen aan het Koningshuis voor het onderhoud van paleisinventarissen. Terwijl deze ook al die tijd op kosten van de staat worden onderhouden. Dus ja, dat echt. is. Uh, ja, ja, we zeggen dubbel, als je het zo bekijkt. Ja. Ja, dan zit er,
1: er is een beetje onduidelijkheid over wie, wie nou wat doet, geloof ik. Je hebt dan een bedrag dat is bedoeld voor de, de renovatie van de paleis, het onderhoud. En je hebt dan een bedrag dat bedoeld is voor de schoonmakers. Dus de schoonmakers worden daarmee betaald. Daar zou wat verwarring over zijn.
0: Ja, er werd, uh, er werd, dit jaar zat er naar schatting 320.000 euro aan het Koningshuis betaald voor onderhoud. Dus nu is het een beetje te vragen, inderdaad, van... Ja, wordt dat onderhoud dan sowieso wel door de overheid gedaan? Als het gewoon al door, door overheidsmedewerkers uh, gedaan wordt, dan is het, is het een beetje raar om daar ook nog eens 320.000 euro aan het Koningshuis te geven. Ja, ja weet je,
2: ik heb, als je, als ze het niet op die manier geven, geven ze het weer op een andere manier. Dan heb je geest ja, we ja, geven het nou niet meer voor dat en dan gaat het budget van ergens anders weer omhoog. Dus op de een of andere manier komt het toch wel te ergens,
1: ja, anders komt het wel in uh, een of andere dubieuze denktank, hè? Bijvoorbeeld. Ja, Nederland stak miljoenen in, uh, in dubieuze denktank. Uh, Oké, okay, waar zaten ze over na te denken?
0: <laughs> over hoe ze er helemaal mogelijk geld in hun zak moesten stoppen. Oké, okay, wie zat er Dat allemaal in, hè? Het gaat hieronder, <laughs> ja? Colombiaanse oud-diplomaat. Die had daar een jaarsalaris van 410.000 Zwitserse frank, oftewel 376.000 euro. Okay. En wat ik wel mooi vind dan, <laughs> waar het gaat om het Denktag. En uh, dit is de Denktag. In ingenieur is die gevestigd. De NGO voor het promoten van handel en duurzame ontwikkelingen. Oh, okay. Die, die krijgt al 20 miljoen, al 20 jaar, 25 miljoen subsidie. Dus dat uh, loopt gewoon ook wel een tijdje, net zoals die, die 30 jaar voor het Koningshuis. Dat, uh, ja, dat ontdek je gewoon niet al te snel uh, dat daar iets mis. En uh, wat wel mooi is, is dat het gaat om het Inter uh, International Center for Trade and Sustainable Development in Genève. Dat begin dit jaar failliet is verklaard. Dus die waren niet zo sustainable. <laughs> dat is eigenlijk klaar. Ik vind het wel mooi dat, uh, dat die hele duurzame toko's die gaan in no time failliet. Uh. Dat is met die, met die uh, Solar City ook zo, van, dat, dat van die uh, neef van Musk. Dat was ook een en al duurzaamheid, maar uh, hun zonnepanelen vliegen de hele tijd in brand. En uh, ze gaan failliet. Dus, uh, duurzaamheid hebben ze niet zoveel van begrepen, over het algemeen. Ja, uh, ja maar zo Solar City,
1: ja, dat, dat, is dat toch dat drijvende ding wat in zee zit? Nee, dat is. Is dat weer een ander? Ja, dat, ja dat, het, de truc was bij, die, bij
0: het Solar City dat je. Uh, dat was een bedrijf, die ging dan naar, naar je huis toe. En, of die kwamen naar je toe en die zeiden: Wij zetten een zonnepaneel op je dak neer op onze kosten. En wordt, dat onderhouden wij ook. En dan moet je alleen een contract afsluiten voor de levering. En dan kregen zij uh, tax credits, omdat ze groene energie uh, in hun beheer hadden. En die, dat had Obama vastgesteld, dat je tax credits kreeg als je een zonnepaneel had. En eigenlijk, had dat, uh, SolarCity, die had, eigenlijk was SolarCity eigenlijk die eigenaar van al die zonnepanelen. Dus die kregen een heleboel tax credits. Maar omdat ze zelf geen winst maakten hadden ze daar niks aan. Maar dan gingen ze... Met naar hele rijke mensen toe. En dan zeiden ze: hé uh, hey, je moet veel belasting betalen. Hè? Ja, nou, daar kunnen we wat aan doen. Dan nemen we jouw bezittingen, die voegen wij samen met uh, juridisch met die Solar City. En dan, dan kunnen we al die credits overhevelen en dan kan jij daar belastingaftrek van krijgen. En dan, uh, ja, dan werd daar de opbrengst natuurlijk van gedeeld. Uh, dus ja. Eigenlijk worden daar dit soort dingen, worden de verschillen tussen arm en rijk ook weer groter. Want dit zijn natuurlijk alleen hele rijke mensen die dit, dit soort truc kunnen doen. Ja, de, maar het, het was ook een nadeel voor de mensen die zo'n zonnepaneel op hun huis hadden. Want dat zat aan het huis vast. Dus als zij het huis wilden verkopen, dan moest dat contract ook bij de, door de volgende bewoner overgenomen worden. Als die dat niet wilde doen dan ja. dat hele zaakje dat ging op een gegeven moment failliet. En toen is Elon Musk daarin gesprongen omdat zijn, ja, zijn broer of zijn neef of zo die zat daarin. En die heeft het toen, uh, ja, ook weer met een leugen, heeft dat een beetje opgepompt. Had hij wel die dakpannen waar een zonnecel in zat. Maar er kwamen helemaal geen draden uit of zo. Dus we vroegen mensen zich wel af: wel, uh, ja, hoe werkt dat dan? Ja, daar heb je ook later niets meer van gehoord. Het is alleen even om de, om de koers te pumpen. Ja, uh,
1: maar we hadden nog meer uh, berichten. Even kijken hoor. We gaan even naar het volgende bericht toe. Uh, oh, en dan komen we oh ja, bij uh, de veestapel. D66 wil uh, de veestapel halveren, want ja, vanwege die stikstofnormen...
0: Uh, er is een stikstofcrisis. Dus het is echt een ah, crisis, ja. het een, Je gaat stapelen buiten en je merkt gelijk, hé, hey, er is een crisis. En er is zijn... uh, een crisis voor de natuur ook. Dus je, je ziet ook dat er helemaal geen natuur te vinden is als je buiten komt. Geen, er groeien geen bomen weer en zo. Maar uh, ja, dat komt voornamelijk. 70% is afkomstig van de landbouw en int intensieve veehouderij, zegt uh, d de 66 kamerlid Cheert de Groot. Dat is enorm. Terwijl de oh. bijdrage van de intensieve veehouderij aan de economie nog geen 1% is. Hij zegt wel, ja, die, 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 die voedselproductie is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar 1% van het bruto nationaal product. Maar die leveren wel 70% stikstof. Dus uh, op rotte met die lui. Dat, uh, dus hij wilde dus eigenlijk inderdaad die. Die hele zaak gaan sluiten met dan subsidies. Ja, de agrarische achterband is natuurlijk een beetje boos hierover. <laughs> maar oh ja, ze, ze, dit was het. Ja. D60 wil dat de boeren de overstap maken naar kringlooplandbouw, waarbij zij fors minder dieren houden, of ervoor kiezen hun bedrijf te beëindigen. Bij keu beide keuzes gaat de overheid financieel helpen. Het kabinet moet de overgang naar kringlooplandbouw zo aantrekkelijk mogelijk maken. Daar moet extra geld komen om de boerenbedrijven uit te kopen. Ja, die, die D66-lui hebben ook echt het idee van, ja die boeren, dat is net zoals Genghis Khan vroeger. Genghis Khan die ging heel, heel Siberië door en dan als hij als honger had, dan, dan hakte hij gewoon een boer zijn hoofd af. En dan uh, pakte hij zijn, uh, zijn veestapel af. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo erg duurzaam, dus dan moest je daarna weer doorrijden naar de volgende voedselbronnen die ook weer de hoofd afhakten. Hè? En hij snapte maar niet waarom die boeren zo in de grond zaten te verroeten, want als je honger had, dan, dan uh, stal je dat toch gewoon <laughs> je voedsel uh, met je zwaard, zeg maar. Maar ja, dat is natuurlijk, dan is het niet verbazing dat Genghis Khan uiteindelijk zo'n heel groot rijk had, want je moet natuurlijk steeds verder gaan als je steeds overal de boeren de nek omdraait om naar voedsel te komen. Dan, uh... Maar deze D66 deze is een beetje moderne Genghis Khan, die heeft ook zo'n idee van nou ja die boeren, dat is allemaal, uh, die leveren allemaal stikstof op. En uh, ja, dat noemen ze een stikstofcrisis. Nou, en uh, dan zou het ook kunnen als die boeren oprotten, dan konden ze weer gaan bouwen. Want nou kunnen ze niet meer bouwen vanwege de stikstofcrisis. En dan kon je dat tegen elkaar uitreden. Ook... Dus het is, het is eten of een dak boven je hoofd. Dat is eigenlijk de keuze.
2: Nou, hm? ik denk ook dat die uh, een beetje het CETA-verdrag bijvoorbeeld is achterhoofd heeft. Van we gaan het nu wel uit. Zeggen ze nu een verdrag getekend met Canada uh, over bijvoorbeeld uh, voedsel uh, heen en weer uh, gooien. En in, als je, als je de, kijk uiteindelijk uh, is, is, is vlees een van de meest gesubsidieerde producten die er maar te vinden is. Hè. De, de, als je werkelijk je prijs voor je vlees zonder dat er uh, overheidsinmenging uh, inmenging zou zijn, dan uh, is het er toch al onbetaalbaar. Dus dan kunnen ze net zo goed drie koeien halen, al die boeren, en dan uh, halen ze de rest van het vlees wel uit, uit Canada. Dan denkt iedereen, oh kijk, drie koeien in een hele waai, die hebben ik vind het wel heel goed nou. Maar dan uh, zijn al die mensen extra gemotiveerd, want ze zijn allemaal zien allemaal blije koeien. En ondertussen komt het vlees allemaal uit Canada, want daar hebben ze veel minder, of weet ik veel wat, uh, kunnen ze het goedkoper krijgen, want daar hebben ze minder regulering
0: of weet je wel, of zoiets.
2: Nou,
0: en zoals uh, met de elektriciteit, die, uh, die atoomstroom uit, uit Frankrijk. Uh, we hebben geen kernenergie. We kopen het uit Frankrijk in. Merci. Ja, en dan zo'n d er die zegt met, met
2: dat CETA-verdrag in zijn achterhoofd, gaat hij dan zeggen naar nou, al die boeren, dat deden we uit aan Canada en
0: dan gaan we daar lekker uh,
2: bie, uh, kringloopboerderijtjes van maken. En dan dat denk ik dan goed. Uh -huh. Ja, en hij spreekt er ook schandels aan. Hij zegt, we
0: proberen veel te veel, we produceren veel te veel. Wij, hij, hij produceert dus ook wat als uh, politicus. Wij produceren te veel vlees voor onze eigen inwoners, zegt de groot. Op Amerika na zijn wij de grootste agrarische exporteur ter wereld. Wij leveren echter op een postzegel. De schade voor de natuur is te groot. <lacht> dus hij heeft dat heel tijd over bij. Hè? <kliek> uh, hij doet natuurlijk niks. Hij maakt ja, alleen is, het leven onmogelijk. Ja.
2: Je hebt wel boeren uh, die dus waarschuwen voor de intensiviteit van onze landbouw. Hè? Uh, er is een... Um, uh, en, en wat dat betreft, zeggen die boeren, er is een uitputtingsslag van de grond aan de gang, doordat wij maar door blijven gaan en blijven gaan steeds meer, meer chemicaliën op die grond smijten. Uh, maar ja, nou goed, we moeten de, de echte lange termijn, uh, die weten we nog niet
0: Als ik hoor er is een crisis in de natuur, dan, dan moet ik altijd een beetje... Ja, ik ben daar heel erg kritisch over, want hoor. je hoort zoveel... Ik heb al zoveel onzin daarover gehoord. Ja, ik zie gewoon overal bomen en... En uh, ja, er worden bomen omgehakt, maar dat is omdat we groene stroom, uh, wij willen groene stroom met z'n allen. Maar als je dat niet zou doen, dan heb je heel veel mooie bomen, je hebt heel veel mooi gras. Uh, ik zie niet wat het probleem is uh, met de natuur. Nee. Dat is het
1: punt, proberen een uh, probleem te creëren en daar springen ze dan met z'n allen in, hè? al die politici.
0: Want, ja, de politici. Ik heb het gehoord van iemand die zei dat... Uh, dat door die stikstof, dat is eigenlijk een soort kunstmest, dan gaan bepaalde planten gaan harder groeien. Maar andere planten die komen daardoor in de verdrukking. Dus dat de, waar het om gaat is dan dat de verkeerde planten die groeien door deze stikstofcrisis. En de politicus wil natuurlijk dat er bepaalde planten groeien en niet andere. Dat is met de heidegebieden eigenlijk ook zo. Het is helemaal niet, helemaal niet op oergebied van Nederland. Dat is kunstmatig gekomen, maar dat willen ze dan heel erg handhaven die heiden moeten we hebben en ze willen alles zo bevriezen zoals het is of zo. Maar ik zou zeggen ja, als je wat meer stikstof krijgt. Nou, sommige plantjes doen het wat beter erop, andere wat slechter. Nou, dan krijg je wat meer van diegene die beter doen. Dan veranderen je plantenbestand iets. Is dat nou uh, iets om je nou helemaal over op te winnen? De bouw ja. stil te leggen en uh, de veestapel, veestapel te halveren? Nou uh, ja, ik denk eerder... Je, je, je hebt gewoon een private eigendom en uh, ja, ja. Ik zou zeggen, dat, dat is het libertarische beginsel. De, politiek politicus heeft niks over de eigendom van de boer te zeggen. Ja, precies. Nee, ja. hey, maar er
2: is toch. Wacht even, Peter. Want Die boer die kan toch helemaal die koeien nooit houden? Dat is, die, dat is, toch, helemaal geen, geen, dat is toch helemaal geen economisch houdbaar bedrijf? Die hele boerderij niet. De, de hele melkproductie niet. De vleesproductie niet. Het is toch allemaal uh, zwaar gesubsidieerde bedrijfstak.
0: Nou ja, ik dat ik krijg, ik, ik, ja, dat zou sowieso geen subsidie moeten hebben. Ja, ik denk dat die, dat vooral door uh, die, de, de bestemmingsplannen en zo, dat grond niet in bouwgrond mag worden omgezet. Nou, Daardoor daar is die landbouwgrond vrij goedkoop. En daarvoor kan je dan nog koeien op laten lopen. Maar als je het gewoon vrij uitkoper had, dan zou die boeren heel snel uitgekocht worden, denk ik. En dan, ja. uh, dan zullen er huizen neergezet worden, ja. of kantoor of weet ik veel wat. Wat op zich wel jammer is, dat begrijp ik natuurlijk wel, maar ja, ik ben toch niet uh, voor een ingrijper daarin.
1: Ja, maar aan de andere kant kijk d 6 zegt dan van ja, we willen die, die veestappen halveren, maar volgens mij hoeft ze dat niet eens te zeggen, want als je kijkt naar de, de cijfers, het neemt sowieso af, hè. de dat die neemt af, bijvoorbeeld het aantal varkens is van 16 miljoen naar 12 miljoen gegaan. Dus uh, er zit al een, een dalende lijn in. Dus uh, wanneer D66 dan dit zou willen doorvoeren. want ik wel wat ik kleine want de andere partijen vond het maar niks. Dan zou, dan zou dat ergens in 2050 uh, zijn. Maar dan heb je de kans dat, er, uh, dat het al uh, uh, op een natuurlijke manier al gehalveerd is. Weet je wel. Omdat uh, de boeren het in Nederland gewoon niet leuk vinden om uh, een bedrijf te hebben. Dus ze zijn al lang uh, vertrokken. Snap je? Ja,
0: ja ik denk dat ja, die boeren ik vind het nogal ingewikkeld of er nou uh, zaken, uh, sprake is van subsidiering. Dus er wordt natuurlijk ook enorm lastig gevallen met allerlei regulering, ja, ja. met bemesting en ja, uh, dus aan de, andere kant, aan de ene kant krijgen ze heel veel subsidie geloof ik voor die melk, aan de andere kant uh, worden ze ook lastig gevallen met regulering. Maar ja, je moet ja. het gewoon allemaal loslaten. Ik heb ons begrepen dat het budget van de EU voor 40% landbouw is. Dat is ook natuurlijk belachelijk. Dat is één grote boerderij in Europa. Ja, dat, is, dat is inderdaad allemaal subsidie dan. Ja. Maar dat betekent in feite dat het, je wordt geld afgepakt en het wordt dan aan de boeren gegeven, waardoor je, meer betaalt voor je nee nee, minder betaalt voor je vlees dan waarschijnlijk. Want ze kopen dat waarschijnlijk op. En Tegenwoordig ze, denk, ze, betalen ze boeren om het land braak te laten liggen, geloof ik. Ja. Want ja. Het, wat, ze eer, wat ze vroeger deden was, ze gaven een minimumprijs voor dat voedsel. En dan kregen je enorme boterbergen. En uh, daarna zijn ze overgegaan op land braak laten liggen. En de, de boeren daarvoor betalen, en dat is natuurlijk wel een groot subsidie. Ja. Maar ik, ik denk dat deze crisis gewoon helemaal overdreven is. Ja, er heeft iemand heeft een norm gesteld dat stikstof niet boven de zoveel mag komen. En dan is er opeens een crisis. En uh, ja,
1: tuurlijk, ja, Ja, dat vinden politici natuurlijk leuk. Hè? Want dan hebben ze weer wat uh, om over te mekkeren
0: tijdens de komende verkiezingen. Dus, uh, ja, ja komende, denk ik, ik dat, de, dat als je de bouwsector in Nederland helemaal de nek omdraait. Dat het toch wel iemand begint uh, ja, dat de, de bouwsector gaat zeggen: Nou, dan gooi je toch iedereen in de werkloosheidswet. Uh, veel plezier ermee. dan denk ik dat, het toch wel, uh, dat ze toch nog ja, eens naar het dat getal gaan, het, gaan het kijken.
2: Het is nu wel een beetje aan het gebeuren, door dit hele gedoe. Ja. Want dat was toch. Daar hadden we al een bericht over. Dat er al hele grote bouwprojecten stilkomen. Van allerlei uitstootregels.
0: Nou, zeggen ze eigenlijk van nou. Die 1% boeren die, die, kosten 70, of die leveren 70% van de stikstof op. Dus als we die boeren de land uitflikkeren, dan zijn we 70% van de stikstof kwijt. En dan kunnen we ons aan het normpje houden en dan kunnen we toch nog bouwen worden. <laughs> en je hebt ook gelijk land beschikbaar, maar je bent wel je voedselvoorziening kwijt. Dat is het enige nadeel ervan. En het is natuurlijk milieutechnisch gezien ook belachelijk dat jij je eten uit een continent haalt tot, tot 4000 km ja. dat 4000 kilometer verderop ligt ofzo. Dat kan nooit milieutechnisch goed zijn. Laat je in je biefstukken overvliegen met een vliegtuig, nee dat is goed voor het milieu, dat komt natuurlijk niet. Die tellen ze dan mee, want kerosine die wordt nu niet
2: meegenomen in de... Nee, ja, elektrische vliegtuigen, elektrische
1: vliegtuigen. Ja. Kerosine tellen we niet mee. Uh, uh, ja. Nee, maar goed, uh, ja, we gaan even naar uh, het volgende bericht toe en dat is een, uh, een politiebericht. Was het goed? Ja, daar komt een politiebericht jongens. En uh, niet eentje, we oh, hebben er meerdere. Op. We hebben meerdere politieberichten, maar we beginnen even met deze. Denk je lekker uh, te appen op straat? Uh, maar uh, alsnog op de. Je ziet geen politie. Je kijkt er heen, geen politie. Mooi, kan ik even stiekem appen. Ze ze in een busje <laughs> verborgen. <laughs> hebben
0: zit toch nog op de bom geslingerd. Ja, ze zit in een touringcar geloof ik, hè? Ja, uh, ja, een touringcar. sorry. Ja. Dus dan uh, zitten ze heel hoog, dan kunnen ze goed zien of jij aan het appen bent.
2: Ja. Mooi de hele tijd die toerencard de hele tijd op de linkerbaan om iedereen in te halen of te kijken. Want uh, als je aan het appen bent, dan rij je rechts. Dus die, die
1: toerencard overal, uh, overal links rijden. Nou goed. Ja, was er niet eentje die gewoon geparkeerd stond op ja, dus ja, te rijden? Ja,
0: ik, ik had ook het idee dat hij geparkeerd stond, maar. Ja. ja. Ja, het is ook zo, ik las laatst ergens iemand posten de getallen daarvan, maar dat er ook een enorme berg erge, echte erge zaken gewoon blijven liggen. De politie, allemaal aangifte van burgers, daar doet de politie allemaal niks mee. Ja, klopt. En uh, ja, hier, hier gaan ze dan een beetje appende burgers zitten beboeten, omdat het natuurlijk geld oplevert voor ze. En dan vragen ze zich af waarom, waarom hun uh, ja, respect omlaag gaat, maar waarom, uh, waarom ze niet meer zo gerespecteerd worden. Nee, maar toch pakken ze dat heel slim aan, want dan de dag voordat ze met z'n allen in die bus
2: gaan zitten, zetten ze het overal in de krant. En ze ja, maar het stond ook nog in de krant van de week. Ze zeggen al die mensen, oh ja, ik had het allemaal moeten weten. Nou, en dan heeft iedereen een goede dag gehad dat ze s'avonds gaan slapen. Zeiden ze zeggen, ja, het was toch wel terecht. Iedereen vond het terecht dat ze een bekeuring
0: hadden, dus heb ik toch goed gedaan mijn werk. Ja, dat hoor je vaak mensen zeggen. Dat ze, nou, ze vinden het toch goed dat ze gestolen dat worden voor dat soort... Dit is een enorme Stockholmsyndroom. Spraken. Ja, Het volgende
1: bericht is: uh... kijk, hoor even de cookies wegklikken en alles. Uh, de meldingen <laughs> <noem> maar op. Hé, <laughs> uh, hey, dit. Oh, ik heb het een beetje. Sorry. Ah, dit had een. Uh... Nee, nunl bericht. Houd het ook mee op jou van de nu.nl. <laughs> ja, ja, <laughs> ja kijk, ons, ik kijk op deze keer weer uit. <laughs> <laughs> Dit is geen, uh, geen politiebericht, die politieberichten komen later. Sorry, ik dacht dat ik ze allemaal op een rijtje had gezet. Maar uh, zometeen nog meer, ja, zo nog meer uh, politieberichten. Eerst nog even een, uh, een drinkwaterbericht. Daar heb ik geen, uh, geen jingle voor. Maar uh, de, uh, sorry, de, de, de rivierwater... Uh, ja, nog een keertje... Rivierwaterbedrijven vrezen voor tekort aan drinkwater uit De Maas. Kun je dat drinken, dat water dan?
0: <laughs> ja, ik vind het altijd zo leuk dat, dat ik weet nog dat ik een keer zo'n folletje thuis van ja, door de klimaatverandering zou er enorm veel regen gaan vallen. En dan moest je de bewatering als een subsidie ook weer geloof ik onder om je straatje te, ja, om daar wateropvang in te, te doen of zo, of uh, dat je een regenton nam of zo. Um, maar dan, als het droog is, is dat ook altijd door klimaatverandering. En dan, uh, ja, dan... ja, logisch natuurlijk. <laughs> Kijk, bedoel, uh... <laughs> en dan, uh, dat is altijd leuk om ze om dan een beetje te zien worstelen met dat verhaal. En... En tegenwoordig zie je dat, dat er wel eens, uh, wat, dat volgende bericht, ik had een paar bij elkaar geplaatst en daar stond dan ja. een studie. Het smeltende zeeijs is de oorzaak van de recente natte zomers. <laughs> ja, zomers. Ja, weet natte zomers volgens het smeltende zeeijs, maar uh, ja, nu is de Maas dus te, te droog, want er komt geen water uit. <laughs> En, uh, en dan is er ook een nu.nl factcheck, hoort daar natuurlijk bij. bij deze, en dan klimaatvraag. Wordt het nou natter of droger door klimaatverandering? <laughs> dat vind ik altijd. Nee. Ik, ik proef dat dat een leuk stukje gaat worden. Dan <laughs> want dan, dan gaat ze heel erg zitten worstelen en wormen en draaien. En, en je weet zeker dat het net als, de, als dat klimaat. Als uh, over die weggehaalde hittegolven, dat het verhaal wordt over de Stevenson hut en de Pagoda hut en, uh, allerlei. en dat is inderdaad het geval, dit is een pagina lang artikel met allerlei grafiekjes erbij en, uh, en uh, ze proberen dat uit te leggen en dat staat dan op één punt staan daar, uh, uh, in hetzelfde artikel staat dat uh, staat zowel dat het droger wordt als dat het datter wordt, en eigenlijk waar ze een beetje op uitkomen hier, wat kan we wel weten is wat we wel weten is dat de droogte in 2018, dus was, was, alleen de droogte in 2018, die werd versterkt door de opwarming van de aarde. <laughs> dus, uh, omdat, en dat werd dan uitgelegd doordat de opwarming meer water verdampt. Dus ja, uh, de droogte. Ja, komt. er komt meer regen. Drogen krijgt dus dat, dat het water verdampt. Maar boven uh, een stukje hoger staat dan: in Nederland krijgen we steeds heviger zomerbuien. En ook in de winter regent het harder, die trend naar intensievere buien ziet in de grote delen van de wereld. En dat komt doordat warmere lucht meer waterdamp kan vasthouden en het regent er in een bui in één keer uit. Dus uh, aan de ene kant wordt het droger omdat het warme weer het water verdampt. En aan de andere kant, doordat het warme weer zorgt dat die warme lucht meer waterdamp kan houden, krijg je ook hevige buien. Dus uh, dat is, uh, <laughs> ik vind het... Uh, Mooie, mooie uitleg allemaal, maar je, je kan dus alle kanten ja. mee op. Of het nou droog of nat is, het kan allemaal door klimaatverandering. Ja. En
2: uiteindelijk is dit een zirig game, want op de hele planeet blijft net veel water aanwezig. <laughs> ja, ja.
0: Het valt alleen ja. vaker op je hoofd als het nat is. Maar waar ze een beetje uit gaan komen denk ik is, uh, wat, ook al hebben ze het over extremen, dus er komen meer extremen. Maar het gaat heel vaak mis, Laten, eh, naar Katrina zei er ze ook van, oh ja, nee, maar... Kijk, doordat het warmer is, dan zijn de oceanen warmer en dan krijg je, krijg je meer orkanen. En uh, toen kreeg je, vlak daarna, kreeg je gewoon tien jaar lang geen orkaan. En toen was het zo. Uh, en nou, zo nou las ik hier al hier: van nou, er zijn wel minder orkanen, maar ze zijn heviger. <laughs> dus de, de, het verhaal verandert, verandert de, de, de hele tijd. <laughs> Afhankelijk van de, de laatste stand van de, waar het, ja, het nieuws. Uh, uh, ja, ...op uitkomt, zeg maar. Als er aan de natuur op is, dan is dat altijd het gevolg van global warming. Ja. ja. Maar uh, ja, ik, ik zie dat ik uh, de berichten niet in een goede volgorde heb uh,
1: geplaatst. Ik dacht dat ik dat wel gedaan had. Nou ja, we hebben nu uh, Trump en Bolton. Dus dan gaan we daar gewoon maar naartoe. En dan hebben we daarna weer uh, gaan verder met het binnenlandse nieuws. Normaal doe ik het uh, buitenlandse nieuws altijd uh, als laatste. Uh, maar ja, Bolton en Trump, ook oneenigheid over het vertrek. Ja, Bolton heeft zijn oorlog niet gekregen, dat uh, vermoed ik.
0: Nee, en er was weer een klein relletje over wie nou, wie ontslagen had. Of wat, uh, het was weer zo'n geval van, uh, ik, ik ontsla je. Wat? Jij kan me niet ontslaan, ik neem ontslag. <laughs> en dan snel oh, gaan tweeten dat je ontslag genomen hebt. En dan zei die anderen, nee, ik heb me ontslagen. Dat dus was dat, uh, ja... Nick Sarwark had er ook nog wat over te zeggen. Onze libertarische verhuur, die zei: Nou, hij vertrouwde Bolton. Want uh, die had tenminste geen track record van ontzettend veel liegen. <laughs> dat vond ik wel weer, uh, weer sterk. Volgens mij Bolton één grote leugenaar om, om in al die oorlogen te komen waar hij zich graag in wil. Uh, maar ja, de man ja, op
1: misschien, misschien is daar eerlijk over naar uh, Trump toe: hè? dat hij die zegt gewoon: oorlog, ik wil oorlog.
0: Dus die nou, wat, wat dat betreft. Me, zat hem in het in openbaar gezelschap, zat hij voor de gek te houden. Want dan zat het in Ierland of zo. En dan zei hij: Hé Bolton, was Ierland naar een van die landen die je wilde nuken? <laughs> 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 ik denk dat dat vond ik wel een leuke manier om Bolton te benaderen. Een beetje, een beetje voor lul zetten. <laughs> maar ja, <laughs> wat dat betreft weet hij dat, dat vind ik wel leuk aan de truc. En dan staat hier van de. Ja, de, wat een national, Nationale Veiligheidsadviseur dan moet doen, is hem elke dag de president waarschuwen voor alle gevaren die er om die Amerika bedreigen. Uh, ja, Noord-Korea, Iran, Afghanistan, Bolton wilde altijd een harde aanpak. En Trump gaat steeds vaker voor diplomatieke overleg. Zoals overleg met de Taliban. En dat was, dus hij wil hij wilde volgens mij die, van die Afghanistan-oorlog af en dan wil hij dan met die Taliban overleggen en dan toch nog een beetje een soort victorie kunnen kraaien en dan uh, Klara's Kees af wegwezen. Maar die Bolton was er heel erg op tegen, dus nu was het weer afgeblazen, dus die Taliban die kon weer thuis blijven. <coughs> maar uh, ja, nou lijkt het toch dat Trump een beetje genoeg heeft uh, van Bolton. En als uh, dat Bolton lag, dan was het uh, Iraanse atoomprogramma al jaren geleden met geweld gestopt, dus hij wilde er inderdaad gewoon allemaal bommen opgooien.
1: Uh, uh, uh. Ja, misschien, ik weet het niet, misschien dat Trump toch zoiets heeft van ja. Uh, al die oorlog is ook niet zo goed voor mij, want daar hangt er dan een prijskaartje boven mijn hoofd. Uh, dat ik zometeen president af ben, weet je wel. Want uh, nee, dan het altijd is, gooien, nou gooi niet, met bommen langs de.
0: Uh, de langste oorlog uit de Amerikaanse geschiedenis, hè?
1: Ja, uh, nou ja. Uh,
0: hij ziet natuurlijk ook dat het allemaal geld kost en dat het niks oplevert. Dus, uh, ja. En, 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 ik, ja, ik weet niet of, of, ze, of dat nou wat uitmaakt. Ik heb nog nooit een president gezien die het nou wat uitmaakt dat hij veel geld uitgeeft. Maar... ja, kijk,
1: bij die, die andere, al die andere presidenten, die na hun uh, presidentschap moeten ze ergens uh, les ook wat verdienen. Dan worden ze uh, krijgen ze ergens een functie of zo, weet je wel. Maar hmm. Trump kan zichzelf al bedruipen, die heeft dat niet nodig. Die gaat gewoon weer verder met waar hij al mee bezig
0: was voordat hij president was. Ja, of hij zou met pensioen kunnen gaan. Dat is ook niet meer die jongste natuurlijk. Nee, maar die mensen gaan gewoon door tot een dood. Maar als je hem ja. vergelijkt met Joe Biden, is hij wel een stuk fitter, geloof ik. Ja, ja. hamburgers en cola. Voor het libertarisch is het natuurlijk blij. Ja, die weg, dat is natuurlijk een grote oorlogsmonger. Iemand die overal maar op wilde timmeren. En, maar je weet nooit of je nou weer... Krijg je hier nou weer een false flag voor terug? Of krijg je hier weer een andere uh, schurk uh, voor terug? We zullen zien, we zullen zien. Hij had natuurlijk ook een beetje gefaald, want hij ging in, in Venezuela, ging Bolton, ook een revolutie bewerkstelligen. Met die uh, Guido zo, die, uh, die, die tweede man van hun, die ging dan uh, Maduro voor de troon stoten. En ja, dat is eigenlijk helemaal mislukt. Maar hij staat nog altijd achter de aanval in Irak, Bolton. Oké. Okay. Ja.
1: Maar uh, ja, we gaan weer even terug naar het uh, binnenlandse nieuws. En uh, dan komen we eindelijk, hier, oh. daar had ik die, uh, die jingle voor. Kijk hoor. Moeten we even weer uh, starten. Komt ie hoor. Uh, welke was het ook weer? Oh ja, deze. Oké. Okay. Ja, korpschef uh, Akeboom uh, eist uh, snellere invoering
0: uh, tasers. Uh, geweld lijkt uh, onuitroeibaar. Uh, ja. Ja. ja, hij krijgt veel e-mails van gefrustreerde uit. agenten. Hun frustratie is ook mijn frustratie. Meer dan eens per uur wordt een agent belaagd. Het geweld lijkt onderuit roeibaar. Hij denkt dat het geweld meer van de politie uitgaat dan dat ze, dat ze daar slachtoffer zijn. Maar ja, dan willen ze natuurlijk een, een stroomstootwapen hebben bij het herstellen van het gezag. Oké. Okay.
1: Ja, ze kunnen ook bijvoorbeeld stoppen met ja. het en mensen flitsen en, en, en mensen op
0: de bons slingeren om appen, weet je wel. Uh, de mensen, misschien moeten ze wat minder in de bus gaan zitten om uh, mensen te be be beboeten die uh, op een mobiele telefoon bij je zijn. Een uh, boeuf vervangen opstel, sorry, dat mag ik niet
1: zeggen.
2: <lacht> yeah. Sorry, ja, niet De zeggen. laatste paar weken heb je wat nieuwsberichten gehad. waarin hulpverleners zijn aangevallen. Dus ik denk dat ze op die trend. Nou, even dit
1: nieuwsbericht.
2: Het uh, lag al op de plank. Er moesten ja. alleen een paar collega's in elkaar geslagen worden. Maar het kon ze uh, geven. <lacht> ja, uh...
0: ja? Er staat Het wordt zelfs in een van die artikelen genoemd als quote. Je moet het ijzer als het heet is, staat daarbij. En daarom willen we nu die stroomstootwapens. Ja. dus het staat er gewoon letterlijk zo in. De... Was die trouwstoet ja, die, die,
1: die, 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 trouw, die, die uh, aangevallen ja. werd door een agent, was dat niet zo'n vals uh, vlek? Zodat ze dit erin konden gooien? Die trouwstoet die vroeger mag geen agent knock-out, begreep ik. Ja, die trouwst, werd lastiggevallen. Oh nee, wacht even, wat zei Yoshi? Uh, dat was een politieagent die ging trouwen. Oh oké, okay. ja, ik heb het niet helemaal gevolgd. ik Omdat jij zegt een vals plek. <laughs> ja ik, weet niet, ik hoorde wel eens iets uh, voorbij komen over een trouwstoet. Uh, er was een agent die, zat, uh, die viel die uh, stoet lastig omdat ze uh, aan het toeteren waren ofzo. Hmm. Zo uh, dus
0: het... Ik vind dat ook wel irritant. Nou, als, je, ik als je een beetje de stad woont waarschijnlijk. je weet hele tijd van die toeterende uh, gasten langs. En dat is natuurlijk een beetje. Uh, het zal... Het zal... Het zou mij ook wel irriteren. Ja, ik denk niet dat het nou zo geweldig is om zo'n agent knock-out te slaan. Hoe wil hij het ongetwijfeld verdiend zal hebben?
1: Ja, ik weet niet waar ze niet bij Ik heb het filmpje ook verder niet gezien. Ik heb het alleen maar over horen, over horen praten in een continuus.
0: Nee, ik hier uitgerekend, de politieman die op laffe wijze van achteren bewusteloos werd geslagen... ...zou deze week door Akkerboom genomineerd worden voor een prijs. Hij is nog niet in een straat te voeren. Ja. Maar hier staat het dus ook. Met het vertrouwen in de politie is niks mis. Maar we moeten als politie steeds vaker het gezag afdwingen. Volgens mij is dat een tegenstrijdigheid. Uh, als je steeds vaker het gezag moet afdwingen. Dan is er wel wat mis met het vertrouwen in de politie. Ja. Dus hij zegt ook achter. Mensen willen niet gecorrigeerd worden. Daarvoor hebben wij die taser nodig. Dat is eigenlijk het. Uh... Ja. En ik denk dat ja, wat er natuurlijk ja, altijd gebeurt is dat. Een pistool trekken is niet zo vaak, omdat ze dan, ja, dat, dat, dat is een escalatie. Dat uh, mensen dood gaan schieten. Maar zo'n taser, dat is dan heel makkelijk, heel laagdrempelig. Dus die gaan ze veel vaker gebruiken. Hè. Dus in plaats van dat geweld gaat afnemen, gaat het denk ik toenemen. Ja. Maar ze eisen ook nog een taser vanuit
1: het treuselkabinet.
0: Ja, dat is ook. Dat eisen, dat vind ik ook heel uh, apart. Want, eh. Uh, uh, en ze zeggen dus gewoon, Korpschef Erik Akkerboom is het wachten op een besluit over de invoer van de stroomstadwapen voor de voor beu. Invoeren dat ding. We wachten er met smart op. Er moet een einde komen aan het eindeloze getreuzel rond de politiek. Dus dat is gewoon, uh, de politie zegt eigenlijk tegen de politiek wat ze moeten doen. Ja. De politie is meer de ze... baas dan de, de, de politici.
1: Dus misschien moeten ze gewoon naar de Raad van State toe, ik bedoel, als dus die zomaar hup, een stikstofnorm kan opleggen en iedereen moet zich <laughs> eraan ja. houden, misschien moeten ze daaraan kloppen of zo. <laughs> misschien moeten ze een stikstofkanon hebben. <laughs> ja, ja, ja. maar goed, er, er, er was nog meer aan de hand. Ik had hier ook nog, uh, even kijken, wat hier ook nog wat. Oh jongens, al de cookie meldingen weer. Politiechef Frank Pauw, privacy moet soms opzij gezet worden voor de strijd tegen drugs. Ja, ze gooien naar alles erin, maar gelijk hè. wat zeg je? Voor het artikel te lezen, moet je inderdaad alle koekjes eerst accepteren. Ja, laten ze daar een keer wat aan doen. Oh nee, wacht even, dat is dat we dankzij wetgeving.
0: Ja. De privacywetten moeten op een andere leest worden geschoeid, zegt hoofdcommissaris Frank Pauw, die nu ruim 100 dagen chef is van de Amsterdamse politie. Dus hij is 100 dagen chef en dan zegt hij, we laten onszelf nu de handen op de rug binden, terwijl we allemaal zien dat we over een ravijn afrijden. Dat is een mooie beeldspraak om aan meer zwaardere wapens te komen. Ja, in Amerika is het nog veel verder geëscaleerd, waar ze gewoon met panzerwagens rondrijden, lokale politie, die uh, ja. uit Afghanistan komen. Maar Paul wil fermer optreden tegen de drugshandel, die een onbetwistbaar probleem is. Nou ja, uh, ik zou het niet zeggen dat is geen onbetwistbaar probleem. Als je het gewoon legaliseert, dan is het hele probleem weg. Ja. We zullen onorthodoxe on 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 maatregelen moeten nemen. Dat doet een beetje denken aan die enhanced interrogation. Uh, of, of de ECB, die onorthodoxe on on maatregelen neemt. Dus uh, meestal uh, is dat geen goede ontwikkeling. Uh -huh. En er staat hier ook nu ook door het alarmerende rapport, de achterkant van Amsterdam, de drugs bovenaan de agenda staan. In Amsterdam willen hoofdcommissaris Pauw, burgemeester Femke Halsma en hoofdofficier van justitie Jon Nuklas het ijzers meden. We zullen twee standpunten moeten innemen. A. Vinden we het allemaal dermate ernstig dat we hier andere middelen inzetten en methodieken zouden moeten gebruiken. B. Zijn we ook daar echt toe bereid. Wat mij betreft is het antwoord twee keer ja ja, Het is een ijzersmede nu het heet is en we uh, hebben, een, hebben een rapport met vreselijke wantoestanden en gelijk zwaardere wapens geven iedereen en, en zwaardere bevoegdheden en uh, databestanden koppelen en uh, ja, spioneren afluisteren. Ja. luisteren. Wat dat, betreft, wat dat betreft gaat het nu wel heel vlug hè, met al die
2: dingen in uh, bijvoorbeeld een stad als Amsterdam. Uh, hmm. Als ze inderdaad uh, dit allemaal voor elkaar zouden krijgen, dan heb je, je je superstaat. Want dan hoeft er maar iets een keer, uh, een, je kind, een keer te hard schreeuwen. En dan mogen ze meteen heel je bankgegevens erbij halen. Misschien gefinancierd wordt uit Saudi-Arabië en dat is het uh, ja uh, terwijl dat die investeerders trouwens vaak uh, wel overal doorheen komen natuurlijk. Gaat dan om die, die duizend euro die geleend wordt aan de barman of, of, of zoiets.
0: Uh, ja. ja, dat hoorde ik laatst ook iemand zeggen die zei van uh, ja, dan heb je zo Leonardo, Leonardo DiCaprio die zit op een jacht waar, uh, waar 700.000 liter brandstof in gaat. En die zit te vertellen hoe, hoe global warming een crisis van ongekende omvang is. Maar jouw haarlak is het probleem dan. Hè? Dat, is, dat is dan altijd... Euh, <laughs> jouw deodorant dat is het grote, grote kwaad. Maar dat is natuurlijk ook omdat daar, daar het grote geld te halen valt. Bij de grote massa mensen die ga je dus schuldgevoel aankletsen aan en daarna weer af laten kopen. Ja. En, euh, ja. Maar die hypocrisie, die doet kennelijk... Ik zou zeggen, dat is toch dodelijk voor het hele verhaal, maar dat maakt kennelijk geen bied uit. Je kan gewoon met allemaal private jets naar een of andere -warming conferentie toe vliegen en dat is ja niemand die blikt of bloos ervan. Of naar Lolita Island. Niet, uh, ja, zeg maar en ook uh, Obama die koopt gewoon een huisvlak aan de zee, terwijl die zeggen ja, de zeespiegel gaat enorm stijgen en uh, de kusten worden onbewoonbaar. Niemand die, uh, die denkt van hé, hey, dat klopt iets niet of gelooft uh, hij zelf wel of... Trouwens, zijn allemaal zo'n mooi
1: vakantiehuisje aan zee. Hè? Zelfs uh, Bernie Sanders. Uh. Ja,
0: en El Gore ook. Ja, ja. Dus uh, volgens mij gaat die J-spul helemaal niet stijgen.
1: <laughs> zo, ja, El, als, Gore die,
0: uh... El Gore die zou het geleased hebben, hoorde ik. Nee, ik heb het niet oh. gekocht.
1: Geleased. <laughs> ja. ja. Maar ja, zit zijn echte huis dan ergens boven in de Rocky Mountains of zo? Uh?
0: Nee, wel aan de kust. Maar hij heeft niet gekocht, hij heeft geleased. Oké, okay, ja, maar ik bedoel, hij heeft nog meer huizen, toch? Ja, ongetwijfeld, ja. Hij had toch ook zo'n
1: zo, zo villa die, waar die bijna nooit is, maar wel, wel non-stop het licht brandt. En <laughs> iemand met zo'n camera inzoomen bleek dat er nog gloeilampen waren ook. En uh, in, de, in de winter was dat uh, rondom het zwembad, zag je dat alles sneeuw weg was. Want dat ding was gewoon nog verwarmd, terwijl er gewoon niemand thuis was. Mm. <laughs> dus ja, dat... Uh, ja, hij maakte zich ja. er zelf niet zo zorgen om, denk ik. Nee, nee, nee. Ik denk, zo, 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 je moet altijd kijken als er iemand uh, het, het einde der de tijden predikt, weet je wel, zo'n Armageddon verhaal, zo'n tv domein of zo. Moet je altijd kijken van hoe leeft die man zelf. Als hij nog netjes zijn hypotheek betaalt en zo, en uh, <laughs> dat soort dingen. Dan gelooft hij niet in het einde niks. der tijden. <laughs> nee, dan is er gewoon niks aan de hand, denk ik. <laughs> en trouwens, dat uh, is nog een andere... Ja, reden. Maar soms geloven hij het
0: ook wel eens zelf, hè. Ik uh, ja, uh, uh, weet uh, niet of je dat wel eens gehoord uh, hebt van die... Uh, van die Rutteboys, dat waren twee economen voor de, voor de Nederlandse overheid. En de ene van die was ook helemaal bezig met het voorspellen van de wederkomst van Maria. En die zou dan, had hij allemaal dingen in de Bijbel opgezocht en berekeningen gedaan en een heel, heel model van gemaakt. Die zou dan ergens in Spanje op een bepaalde datum aankomen. Maar er waren hele mensen die geloofden dat. Er gingen ze allemaal met een grote bussen, daar gingen ze naartoe. Toen gingen ze staan wachten op het uur-uur. Dan ga Maria uit de lucht naar beneden komen. Okay. En die kwam natuurlijk niet. En dan toen bleef ze het alsnog in geloof of zo. We hadden ze een misrekening gedaan of zo. Ja, het schijnt op dat, dat uh, feiten hier ook niet te doen, dat het geloof sterker wordt, ook als het, ja, ja. Uh, als het niet uitkomt. Uh, je kent het verhaal over hoe ze
1: over cognitieve dissonantie, hoe dat ontdekt is. Tenminste, hoe dat, dat boek uh, het is een boek over geschreven door iemand, en daar komt de term vandaan. Ja, die was um, undercover in een of andere secte die in uh, de in aliens geloofde. De, de, de mensheid zou dan opgenomen worden, of alleen de, de, de ware gelovigen zouden opgenomen worden door een groep aliens. En nou ja, op het moment Supreme waren ze allemaal te, tezamen. En degene, er was één iemand die had dan een soort contact met die, met die aliens, zeg maar, via telepathie. En die kreeg steeds berichten door van: oh nee, ze komen er niet aan, want uh, ja, er is even iets tussen gekomen of zo. Een hele groep die bleef er gewoon in geloven. Dus ja, uh, ja en toen, die man die erin zat, die heeft toen een boek geschreven. En die noemde dit dus uh, cognitieve dissonantie.
0: <laughs> dus, ja, ja, maar in de religie is het altijd: uh, God is testing my faith. Uh, als er dan iets heel raars gebeurde. De, de Babylon B, die satirische website, die had ook een grappig gemaakt, hè, van gemaakt. Ik weet niet wat dat nou precies was, maar uh, het ging over, over Russia Gate, geloof ik. Dat, uh, that, uh, uh, our, our faith in Russia Gate is being tested, of zoiets. Doordat er niks gebeurd was, eigenlijk. Maar ik denk dat we soms echt wel zoveel in geloven. Nou, afgelopen week ook weer was er een enorm schip komen vast te zitten met Climate Warriors in het ijs. Het moest erger worden. Ja. En het is niet de eerste ja. keer dat dat gebeurt. Uh, dat is al een heleboel keer gebeurd. Die gaan de global warming uh, onderzoeken en dan vriezen ze vast. Uh, maar ze geloven het zelf zo erg dat ze waarschijnlijk niet eens uh, warme kleding hebben meegenomen. Oké. Okay. <laughs> Ik had het bericht ook ja. nog even
1: ergens staan. Even kijken hoor. Uh, nou ja goed, het, je kan het op de website teruglezen. Hm. Uh, maar er was nog meer hè. Uh, we, we moeten nog even... Uh, ook nou, dus bij die tasers. We waren nog bij de tasers hoor. Dus, uh, ja, uh, laten we deze maar even doen. doen. Uh, Policewife, de uh, secret. Ja, uh, yeah, de secret. politie uh, een...
0: politievrouw. Het geheim van de, de politie, huiselijk geweld. Ja, ja, uh, ja. En ja, het blijkt dus dat. dat uh, ja, ze wil die politie allemaal, allemaal teasers geven. Maar het huiselijk geweld van politiemannen is 40% of, of law enforcement families. Dus de politiefamilies die hebben te maken met huiselijk geweld. Dus die. Politiemannen slaan hun vrouwen over het algemeen helemaal aan dicht. dat kan je er ongeveer wel zeggen. En dit is een politievrouw die, die dit onthult, die zegt er is een epidemie van police domestic violence. En dat zijn natuurlijk, als jij je aangetrokken voelt tot geweld en je vindt geweld heel fijn, ja, dan ga je natuurlijk ook bij de politie werken, dus. of bij de overheid, een andere baan bij de overheid. Dus het, het trekt ook mensen aan die, die gewelddadig zijn, dus ja, die, die slaan ook hun vrouwen wat meer in elkaar.
2: Ja, en dat doen ze op zaterdagavond ook. Dus
0: ja, maar vooral op zondag, denk ik. Want dan hebben ze natuurlijk hebben ze, tot vrijdag hebben ze gewoon een burgers in elkaar kunnen meppen. En dan de zaterdag kunnen ze het nog net houden, Maar dan zondag wordt het echt te veel. Dan moeten die vrouwen, ik denk dat ze zaterdag de hond nee, al eens schop ook als ze plezier maken, ze elkaar elkaar, bedoel ik te zeggen. Ja, ja, als je twee
2: politie, uh, die slaan elkaar gewoon voor erotisch uh, genot, ja. Bijvoorbeeld, uh, ja. ja. En dan, en dan, en dan ja, komen ze thuis, een keer Jack en dan slaan ze een keer recht of weet je wel, dan doen ze het ook, maar dan is het niet uh, gewenst. En dan is het ineens huiselijk geweld. Hè? Terwijl dat, uh -huh. dat het op die zaterdagavond, is het... Is het uh, ja, dan gaat het ook wel gewelddadig aan toe, maar dan vinden ze het nog geweldig, in plaats van gewelddadig. Nou,
1: 40% uh,
0: van die politie hebben toegegeven hè, dat ze dit dat, die hebben het zelf toegegeven dat ze geweld hebben gebruikt thuis. En het is 15 keer hoger dan voor de rest van het publiek. Dat zijn dan de mensen die ons moeten corrigeren met een taser. Ja, maar ja, maar dan loopt
2: het dus ook in dat geweld soms is toegestaan om te corrigeren.
0: Ja, ja dat is inderdaad dus hun principe. Maar in hun beroep doen ze het, maar thuis ook. Ja, Iedereen slaan ja.
1: aanwonen. Of neerschieten.
0: Nou, dan komen bij het volgende bericht. Vanavond rond half zeven wij oh, we... de melding gekregen van een schietincident hier in een oh. woning. Uh, daarbij zijn drie dodelijke slachtoffers gevallen. En het gaat om twee kinderen van 8 en 12 jaar oud. Uh, en ook een man van 34. Uh, hij is vermoedelijk de schutter. En hij is uh, waarschijnlijk
1: Ik ook een nieuwsman. Bij... Kun je het over nee, 8, dat... jarige uh, Nee, nee. <laughs> jullie hoorden dat niet. Maar het filmpje zat af te spelen. Die begon eigenlijk ja. automatisch af te spelen. En uh, de, de luisteraar kan dat wel horen. Maar uh, ja, het dus in ieder geval... Het gaat om een uh, familiedrama in uh, Dordrecht. En uh, er is een... Uh, ja, dat is een politieman, hè? een politieagent die zijn familie, uh, zijn gezin heeft neergeschoten en zichzelf. En zijn vrouw ook, hè? Ja, ja, ja. ja die is de uiteindelijk ook op. overleden. Ja. Ja. Is die al overleden? Die is, is, is inmiddels overleden, ja. Okay. ja natuurlijk hartstikke triest, natuurlijk. dit wensen niemand toe. Maar uh, ja. Hmm. Het
0: sluit al aan op uh, waar je het net over had. Dus, uh... Ja, is, uh, Rotterdam. Maar en dus, ja. de politie die kan hier ook weer een draai aan geven. Zeggen, dus, ja, als hij nou een taser had gehad, dan hadden die mensen nog geleefd. Ja, ja, ik vind het wel raar dat
1: ze een wapen mij naar huis kunnen nemen, weet je wel. Waarom ja. moeten ze dat niet gewoon op het bureau achterlaten?
0: <laughs> dat ze Eigenlijk mogen ze hun wapen alleen achter hun bureau hebben. <laughs> nee, 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 maar dat nee, komt op het, het, het werk beste, en daar... is het meest effectief. <laughs> <laughs> hey, Joe, uh, je hebt die niet machine nog voor mij gehad, Ja, well, fuck you, Joe. Ja. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> ja,
1: het bureau bedoel, het politiebureau, hè? dus niet een, uh, een meubelstuk. Mm. Ja. Ja, uh, ja, in ieder geval het sluit wel aan op waar je het net over had. Hè? Dus, uh, maar er wordt wel gezegd, dat het, hoor ik dan wel weer van andere mensen van ja, maar die mensen zitten onder bijzonder veel stress en daardoor uh, ja. gebeuren dit soort dingen, ja, weet je wel. Hey, dan, moet naar, dan moet je eens naar Liebeland komen. He. Ja, ja.
0: <laughs> maar dat is waarschijnlijk die stress, als, want het is Rotterdam. Daar pakken ze af en toe zo'n plastic zak met 700.000 euro he, van iemand af. Ja, ja. En, uh, dat, dat is natuurlijk enorme stress, want je weet, ja, er kan 600.000 in zitten, er kan 800.000 in zitten. De stress is gewoon enorm. Maar, ja, ik kan voorstellen dat je daar van, door schiet af en toe. Ja, ik weet nog wel, toen ik... Ja, me... zit er altijd, net iets meer dan de helft zit er
2: altijd in, hè. <laughs>
1: Uiteindelijk. Ja, ik, ken, uh, ik, ken ook, ik heb in Rotterdam gewoond en ik ken dus uh, toevallig een paar meiden daar. Die allebei, uh, los van elkaar, ze kennen elkaar niet, maar die, uh, die hebben met een politieagent gehad, een relatie. En uh, allebei de gevallen hebben ze toen uitgemaakt, ook omdat ze vanwege zijn drugsverslaving. Dus hij nam altijd cocaïne mee van het werk. Dit was een politieagent, dus die nam altijd cocaïne mee wat ze dan in beslag hadden genomen. En uh, was hij zelf heel erg verslaafd aangeraakt. En. Uh, ja, dat beïnvloedt dan ook je het karakter, weet je wel, dus dan worden ze nogal agressief en uh, onprettig om mee samen te leven. Dus, uh, yeah.
0: dus, Mogen we het dan uh, niet
1: koken, denk ik. ik weet niet, misschien leiden ze dat ook nog, hoor maar je gaat oh. altijd koken mee, uh, dat hoor ik dan. Mag het alleen maar opsnuiven? <laughs> dat weet ik niet, dat weet ik niet. Volgens mij mag je niet eens meenemen of het maar Ja, tuurlijk wel. <laughs> Als ik, ik ben. Kom nou, Johan. Als je jarig bent, <laughs> Nee, goed. Ja. Dat is mij trouwens ook wel eens aangeboden door een politieagent die aan mij vroeg: van nee, wil ik ook kopen, weet
0: je wel. Ja. Zou ik mij uitkijken?
1: <laughs> ja, ik heb, het ook niet, ik heb het ook geweigerd. Ik bedoel, ik, ik vind alle drugs prima, maar eh, cocaïne, ik heb in Zandvoort gewerkt, dus ik weet wat dat met mensen doet. Dus uh, hm. ja, het is dus, uh, in ieder geval drugs die ik zelf uh, niet zou nemen. Hm. Goed. Een van de ja, weinigen, Een van de weinigen, ja. ja. Maar we hadden nog het 87-jarige vrouwtje die getaserd was. Uh, ja, dat kijk je als je agenten een taser heeft. Gaan ze oude, oude vrouwtjes taseren?
0: Ja, om even duidelijk te maken dat uh, die agenten heel verantwoordelijk met zo'n uh, zo wapen omgaan. Het was een 87-jarige oma die stond uh, haar dandelions te, te knippen. Het is, uh, zijn een soort bloemen. Ik weet niet wat de Nederlandse naam is. Nee, je, bent, je, oma, je, handen, bent, je bent je bent oma en je gaat met je mes het bos in om een paar bloemetjes te snijden. <laughs> Dan komt de agent aan en die tasert gewoon een 78-jarige oude, oude dame. Nou echt ze was gewapend. Ze was, was
1: gewapend. Oh, paardenbloemen. Okay. Okay. Ja? Oké, ja. Hm. Nou, ze was gewapend. Dus die agent voelde zich bedreigd. Ja, nou,
0: het is, is ongelooflijk. Ja. Je ziet wel vaker dat er ook mensen in bed doodschieten in Amerika. Of uh, ja, totaal geen geen zaken uh, uh, sprake van enige bedreiging. Iemand die heel oud is of zo, boem. Of gewoon van achter, weet je wel. En die honden sowieso, mensen een hond gewoon, ook die hond, ja, een hond die wordt gewoon uh, gelijk default al neergeschoten. Dus er schiet natuurlijk Amerika 1200 mensen per jaar dood en ze, ze stelen ook meer geld dan alle inbrekers bij elkaar. Ja, daarom hè? als
1: je zegt van uh, ga ze boeven vangen, dan kunnen ze zich wel aangesproken voelen. Dus uh, daarom zien ze dat als een
0: belediging. Ja, daar worden ze geloof ik niet vrolijk van als je dat doet, maar ja.
1: Ja, weet in Nederland kan je dat, kunnen ze dat uh, interpreteren als belediging van een ambtenarenfunctie of zo.
0: Dus uh, als je tegen een agent zegt, uh, ga boeven vangen. Nou, je mag het vast als een vraag formuleren.
1: Ja, Zou je ja, dat wel. ja boeven kunnen vangen. <laughs> Zoiets, ja. Van, uh, nee, dat als persoonlijke je... mening,
2: is het geloof ik.
1: Ja, ja persoonlijk. Ik in, in, naar mijn mening, ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Ik wel zo zou gevaar... uw talenten beter benut worden als u boeven zou <laughs> <laughs> Ik had iemand uh, die, die ik ken, die had wel eens een uh, agent uitgescholden voor vuile natie. En toen had hij dat een, een, een boete kwam ervan. En dan had hij gezegd, Nazi", een, een Natie met een t. Natie, dus N-A-T-I-E. En dus, uh, dat kwam het voor bij de rechter. En die zei van, ja, maar iemand uit te voor een land is toch geen belediging of zo. Of het is het toch niet kwetsend. En toen gaf de rechter hem gelijk. Dus <laughs> die bekeurde kon de prullenbak in. Dus, uh, het, goed, ik ja. denk dat die politieagent later, over een
2: jaar PTSS heeft,
0: ja, ja. ja, ik ben een vuile nazi genoemd. Oh, oh. oh ja, ik zie ja, nee, bij, die, nee, bij nee. die paardenbloemenvrouw, bij die paardenbloem oma, dat ja. er drie of vier officers waren. Dus dit zijn okay. agenten tegen een dametje van 87 die paardenbloemetjes staat te snijden. En dan kunnen ze het enige wat ze kunnen bedenken is dat er een taser op achter je jas. Ja, want ze, ze hadden dat dus... Uh
2: een soort van onderspot of iets, en ze zeiden, laat het mes vallen. En ik ben dan een beetje aan het lezen, stond er dat ze dus dat moment als ze in een soort van trance op die agenten af ging lopen. en mm. Hebben ze dus zich dus zo bedreigd gevoeld dat, dat ze uiteindelijk getezerd hebben. Dus die dromen nog jaren van die oma die op hun afloopt met zo'n mes. Ja, uh, yeah. oké. Okay. <lacht> Als je iemand ja? met een mes gaat taseren, dan klopt het ook eigenlijk niet. Dan komt hij toch te dichtbij. Als je moet gaan taseren, moet je er niet meer iemand bij. Je mee. maar ja, goed.
1: Nee, nee die, uh, die Amerikaanse Argentine die heeft zo'n taser met zo'n. Uh, Shit, oh, ja, zo. zo ja, en daar zit dan een hele lange uh, snoer aan, zeg maar. Dus, uh, ja. Ja. Nee, goed, ja, dan gaan we even naar uh, Venezuela toe. Um, ja, De, het is ook een beetje deels een cryptobericht. Uh, want het, ja, de, de Bitcoin of tenminste, uh, crypto is heel populair in Venezuela. Uh, het land heeft bijvoorbeeld de meeste uh, Dash, uh, Dash is ook een crypto, voor degenen die het niet kennen. Uh, de meeste Dash transacties gebeuren in Venezuela. Uh, je hebt heel veel merchants die uh, crypto accepteren. Uh, je hoort al van allerlei... Uh, momenten, die komen met juichberichten uit uh, Venezuela, bijvoorbeeld Bitcoin Cash. Heel veel merchants heeft daar en uh, nou ja, zoals ik al zei Dash, maar ook de uh, gewone ouderwetse Bitcoin met zijn hoge fees en uh, lange wachttijden. Um, die heeft ook uh, wat succes. Er is hier een, uh, een ondernemer die zijn personeel wilde uitbetalen in
0: Bitcoin, maar wat gebeurde er toen? Ja, dat is natuurlijk uh, ondermijning. Die kregen gelijk een boete. Dus die moesten een boete Oeh. betalen. Oké. Okay. Er staat zelfs Vange Textile Startup Find and Seized. Dus dat is ook gelijk een uh, naaimachine gepakt. Oh. Ja, Plus, niet, op, een,
1: niet, een, uh, niet, niet de bitcoins
0: ook. Um, ja, er staat niets over of de bitcoins gezeest zijn hier. Oké. Okay. Er staat Startup Find and Seized. Dus ja, wat je wilt doen als je land helemaal naar de malamoer gaat en er begint iemand tekenen te vertonen van ondernemen, ondernemingszin, dan moet je natuurlijk die gelijk arresteren en uh, dan moet je gelijk een halt toe roepen. het is niet de bedoeling dat de zaak weer bovenop komt. Nee, nee, nee. Maar ik vraag me wel af hoe die dat dan deden. Ik kan begrijpen dat die werknemers zo graag bitcoin wilden hebben, want dan, dan hebben ze niet die vreselijke inflatie. Nee. Maar hoe krijgt hij zijn inkomsten in
1: bitcoin? Nou, waarschijnlijk zijn klanten betalen hem ook in bitcoin. Ja. Bedoel, wie, wie gaat er nou nog de Bolivar gebruiken daar? Uh, niemand, toch?
2: Maar, maar, ja, maar kan kan hij, dat als je het
1: uitgeeft, dat je er wel Bolivar zal uitgeven. Nee, 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 want je, je hebt ook steeds meer merchants. Dus de bakker, uh, die, die vraagt ook bitcoin. Dus uh, iedereen vraagt crypto daar. Dus gewoon, de Bolivar wordt gewoon niet meer gebruikt. Dus uh, mm. ja, dus, uh, dat is net als wat je in Zimbabwe had, weet je wel, voor de toen toen met die uh, toen, uh, toen ook nog over gehad ja. terug over dat, 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 dat uh, iedereen gebruikt uh, mensen gebruiken zelfs telefooncredits als betaalmiddel
0: daar ja, dus ja. wel maar niet dat is heel uh, heel bekend uh, alternatief mm -hmm. maar dat is een naaimachine dat is ook niet de modernste naaimachine trouwens nee nee,
1: nee. Het, uh... ja maar je vraagt je af hoe lang ze dit kunnen
0: afhouden want ze denkt dat ja, je kan altijd tijd onderdrukken en Burgers zullen we even schrikken, maar op een gegeven moment moeten ze toch wat. En als dat geld niet werkt van die overheid, nou ja, dan uh, gaat het toch steeds meer gebeuren tot het, ons, tot het niet meer te stoppen is natuurlijk. Ja. Of tot het geld weer uh, um, waardevast wordt, maar het ziet er niet zo snel gebeuren in Venezuela. Ja. Nou, dat brengt ons
1: eigenlijk al op het volgende bericht, de uh, centrale bank van Argentinië. Dat is toch een beetje de posterboy van de IMF, Argentinië. Of, uh goed herinneren. Kijk ja. eens hoe we dat land eruit hebben geholpen. Nou ja, kijk maar eens even wat het nu is. Uh, Argenti Argentinië zit ook in een grote crisis als het gaat om geld. Uh, de Argentijnse centrale bank die, uh, is die, uh, ja. <laughs> running out of money. Die is door zijn geld
0: heen, weet uh, ik Waarschijnlijk heb ik dit ooit. Ja, het IMF die had gewoon een bail-out van 56 miljard gedaan. Dat was inderdaad een van de grootste bail-outs, dacht ik. Het is een enorm bedrag. En er was eigenlijk wel weer een enigszins fiscaal, ja, oké okay figuur aan de macht. Dus ze dachten, nou, dan kunnen we wel wagen. Maar ik heb steeds meer het idee dat, dat er alleen even zo'n nette man naar voren geschoven wordt om een enorme lening binnen te halen. En daarna daar werd, want er waren verkiezingen waarbij die weer weggestemd werd. Of Tenminste verkiezingen waren dat geloof ik. En uh, ja, de volgende die gaan natuurlijk weer dat geld met bak uitlopen geven wat er uh, eigenlijk al niet meer is waarschijnlijk. Dus ja, het IMF zit volgens mij een beetje klem hier. Ik, ik zou ook niet weten wat ze moeten doen omdat uh, ja, ze zullen ongetwijfeld wat middelen hebben om dat, om dat terug te krijgen. Maar ja, zo'n land als het gewoon helemaal blut is, wat, wat ga je daar dan uithalen?
2: Mm
0: -hmm. Het IMF gaat ook niemand veroveren denk ik ziet er geen leger naartoe dus het enige wat ze kunnen doen is nog weer een dikke lening daarbovenop bovenop mikken maar ja die zie ook niet meer terug denk ik dan nee so, yeah. en het was nog niet zo lang geleden dat Argentinië een 100-jarige obligatie uitgaf en die werd <lacht> dus dat hebben we er zijn mensen die okay. kopen een 100-jarige obligatie en, en na een jaar zijn er al 30% van de inleg kwijt eh? omdat het peso zo gedevalueerd is ja, ik had hier nog een bericht,
1: dat komt uh, trouwens ook van Forbes vandaan. Argentinië introduces uh, currency controls amidst de debt crisis.
0: Ja, dus die munt die, die klapt een heleboel in elkaar. En dan krijg je natuurlijk een heleboel mensen die opeens eigenlijk 30% van hun koopkracht kwijt zijn. En dan gaan ze proberen om hun geld het land uit te krijgen. Want ze zien het al misgaan en dit is natuurlijk al heel vaak misgegaan in Argentinië. En uh, ja, dat, dat wil de overheid dan tegenhouden, want als het kapitaal wegvlucht, dan gaat het nog harder naar, naar beneden. Dus eigenlijk moet je mensen hun geld gevangen zetten en uiteindelijk moet je meestal ook mensen zelf gevangen zetten. Je moet een muur onderbouwen, die meer weg kunnen. En uh, ja, dat zijn ze dan, noemen ik Capital Controls. Hm.
1: Ja, ja, dan gaan we nog even naar de... kijken hoor. Oh ja, het gaat, uh, we hebben nog wat positief nieuws. Het gaat eigenlijk best wel goed met, uh, met, uh, met de Darknet. We hebben natuurlijk wel wat berichten gehad van, uh, dat er allerlei uh, darknet websites uh, door de politie werden gerund. Hè? Want ja, ze moeten ook wat geld verdienen. Daar ja, hebben ze uh, tijd voor om dat te doen, hè? Ja, daar hebben ja. ze wel tijd voor, maar als jouw uh, motor gestolen is, uh, sorry. Uh. Maar um, ja, uh, het gaat eigenlijk wel goed. mensen. Het ging eigenlijk helemaal niet slecht op het darknet. Ja. De handel gaat uh, goed uit. toch? Tijdelijk... Er omzetcijfers van dan Johan, staan die? Ja, we moeten even kijken.
0: <laughs> maar het is inderdaad, nou ja. de Dutch, nation, Dutch National Police was er ook uh, bij betrokken. Staat ook in de summer of 2017, investigators have made, uh, made headway with a major, major operation orchestrated by the FBI, DEA, Dutch National Police and Europol told the world it had shut down the Alphabay website. Ja. Dus ja, dat is de uh, Nederlandse politie. Ik weet niet of ze hun stroomstootwapen gebruikt hebben om de server uit te schakelen. <laughs> maar uh, hier hebben ze dus in ieder geval nog wel tijd. En het Nederlands zijn zo heel beroemd natuurlijk. Ook al vanwege hun infiltratie in stuksnetten in het Iraanse kernwapenprogramma. Kerm, uraniumverrijkingsprogramma. Maar ook hier zijn ze uh, nou ja, actief. Oh yeah. en Het is wel zo dat uh, heel veel weggeven, van die drugs
2: geld. vanuit Nederland worden. Je ziet op die darknet websites de aanbieders en, en hun afkomst en eh, er zijn er meerdere grote die dus duizenden deals al op hun naam hebben gestaan. en want het werkt allemaal met vertrouwen voor een groot deel. Je koopt bij iemand omdat die al heel veel... Je zit op het darknet dus je hebt het enige wat je hebt is je reputatie die je opbouwt mm. en die gasten die zitten dus daar gewoon professioneel. Het kopen vanuit Nederland. Dus daarom even vanuit hè, Nederland staat de laatste tijd een beetje verkeerd op de
0: kaart qua drugs. Dus ja.
1: Mm -hmm.
0: Leuke uh, dus er Over 12 de... active markets in 2019. En een nieuw forum. Ik weet niet wat het verschil is tussen active markets en een forum. Maar dan is er zijn ja, 12 darknet marketplaces. Still active. According to darknetstats.com. Bij darknetstats.com kan je dat gewoon opvragen. De... Dat over het darknet. Oké, okay. ja. Yeah. Majestic Gardens, Samsara Market, Canon, Canon Zon Market, Berlusconi Market, Fire <laughs> <Yeah, laughs> yeah, Market, yeah. Agartha Market, Yellow Brick Market, zeker waar je goudblokken koopt zijn. Forrest Market, Genesis Market, Kryptonia Market, Grey Market, Dark Market, Night Market, news.bitcoin.com. het forum, don't call it. Ja. Ja, ik ben er nog nooit uh, nooit, uh, ben er nooit geweest eigenlijk. Oh ik, oh, ik wel, ik heb, uh, ik heb Jij wel? Dan moet je ja, die
1: vrouw ja, hebben ik geloof ik, he. hè? Ja, jawel. Wacht even, uh, Josje, ik zei, heb jij er wel eens wat gekocht? Of? Hey Stevia, ja, dacht ja, ik. Ja, klopt. Ik, ik weet niet meer welke het was. Maar dat was inderdaad daardoor ben ik met bitcoin in aanraking gekomen. Maar dat was ergens in 2011 of zo. Dat was nog in de tijd dat je, dat je met 10 dollar meerdere bitcoins kon kopen. Laat ik het zo zeggen. <laughs> dus uh, toen heb ik weer een potje Stevia gehaald. Van mijn moeder, dus. <laughs> mijn moeder kwam er mee aanzetten, die had zoiets van: nou, Ja, ik, ik, ik wil een steefje halen. En iemand zei: Van dan moet ik daar en daar wezen. Dus dat had een toen van haar ingevuld. En ze die als ik weet niet wat. En toen ook een, uh, ja, toen moest je dus met bitcoin betalen, waar ik nog nooit van gehoord had toen. En ik had, er, ja, ik had er wel iemand, uh, een paar libertarische vrienden van de Free State, had ik daar wel eens over gehoord. Dus ik had dan hun gevraagd van ja, ik wil een uh, potje stevje halen voor mijn moeder. En uh, ik kwam via die website en vroegen ze al van oh, dan kan je ook drugs halen hoor. ik zeg oh ja, nee dat hoeft niet hoor. Ik ben, uh, ben uit Nederland, kunnen we hier ook halen. <laughs> en toen, uh, nou ja, ja toen... Uh, <laughs> toen uh, <laughs> Heeft een van hun die heeft toen mij geholpen met, uh, met die bitcoins en ik, dat was toen, toen nog erg nerdy en eentje zei ja je kan ze ook zelf minen. Dus ik heb toen die software op mijn computer geïnstalleerd, want dat was toen al een beetje lastig op een, uh, op een gewoon desktop computer hoor, om te minen. En dat, is, dat zou heel lang duren, dus toen heb ik gewoon 10 dollar gestuurd en heeft hij me een paar bitcoins gestuurd en uh, toen kwam ik daar niet uit met de transactie. Toen heeft hij dat ook nog voor mij gedaan. <laughs> dus je hebt gewoon ja. voor een paar ton Stevia gekocht eigenlijk? Nou ja, toen was, uh, toen was het een uh, paar dollar was zo'n potje.
0: En ik had nog ja, die, een paar bitcoins... Als je bitcoins niet had uh, uitgegeven aan Stevia dan... Uh... Ja, dat dus, mm -hmm. dus wist ik toen veel. Ik
1: wist toen niet eens wat er was. Dus. <laughs> en ik had toen een paar uh, bitcoins uh, terug als wisselgeld en die had ik toen in die wallet gelaten. En een paar jaar later, ik denk 2013, toen hij op een gegeven moment 300, de, de eerste keer de 300 dollar raakte. Uh, toen hadden we een feestje en toen was er op een gegeven moment een bier op. en uh, nou, Toen gingen we de biertaxi bellen en die kwam toen aan de deur en die zei ja... Toen zeiden, we: waar kunnen we mee betalen? Toen zei hij van, nou ja, met een pin of met, uh, met contant en met bitcoin zei hij. Dus uh, ik zei, oh, toevallig, dat heb ik. Dus ik zei, ik, ik heb nog een paar bitcoins, hoeveel uh, bier kan ik daarmee kopen? Hij zei, nou ja, alles wat ik in mijn busje heb.
0: <laughs> ik zei, is zo dat zo veel Dat heb je ook naam. gelijk gedaan natuurlijk, jou kennen.
1: <laughs> nee, nee, ik had er aardig wat op en ik, uh, ik, ik wist niet eens hoe ik dat uit die wallet moest halen <laughs> dus uh, ik heb het later toen wel verkocht voor, voor, een, paar, het was wel, voor een paar honderd, geloof ik, uh, euro heb ik het verkocht. Dus, uh, ik, had, ik had nog 0,8 bitcoin uh, in, in zo'n wallet zitten en dan ben ik uiteindelijk het paswoord, zo, weet ik niet meer. Dat zit nog steeds ergens in een wallet. <laughs> kan ik ja, niet mippen. Ja, ja. uh, uh. Er een vriend van mij, die had een
2: paper wallet. Met 5 bitcoins. En toen had hij er één gebruikt. En toen had hij daarna die bitcoin weer gewoon van zijn computer afgehaald. Maar hij wist niet dat het op een ander adres weer terugkwam. Oké. Okay. Dus toen werd het wisselgeld van die transactie. Van die 5 bitcoins op dat adres. Ging er één naar het adres. Maar die vier die kwamen op een ander adres. Dus de volgende keer opent hij zijn paper wallet. Staan er 0 bitcoins op. En hij denkt, hé, hey, ik had er toch nog vier. Maar ja, die waren toen weg. Die dus zijn er altijd...
0: En ja, dat is wel, wel tricky ja. ja. Uh, uh, maar is het maar... niet zo dat als je dan weer een nieuw receive-adres aanmaakt. want hij, hij stuurt die return-coins naar een receive-adres dat hij zelf aanmaakt, toch? die word? Dus ik denk als je een nieuw receive-adres ja, aanmaakt. Die, de eerste zoveel honderd receive-adressen worden dan bij de eerste
2: installatie meegemaakt. maar hij had geen backup van dat walletbestand. Want dat had hij gewoon één keer gebruikt. En toen weer weg gedaan en toen de volgende keer zat hij ergens anders, ging hij het weer downloaden. En toen zag hij dus pas in die blockchain dat het, de, dat het op een ander adres stond. Hm. Hm.
0: Maar als je, ik zou zeggen, als je dezelfde wallet hebt en je voert dat papieren uh, papier ding weer in, dan, en je maakt een 100 nieuwe adres aan, dan zit dat adres er ook weer bij? Of zou dat, uh, zijn dat dan weer andere adressen zijn?
2: Ja, dat uh... ja, is altijd een ander adres dan weer. En als je alleen dus dat ene PayPal wallet adres hebt, dan. Aha.
0: Maar is er rest daar niet achter, want bij die deterministic wallet, dan is het zo dat er zit gewoon dat altijd waar. een vaste keten aan adressen zit achter. Dat is waar, maar dat is dus niet de basic QT wallet die er in het
2: begin was. Dan heb je een deterministic wallet en daar zit dat inderdaad in. En dan hoef je eigenlijk maar één sleutel te weten en dan kun je vanaf dat moment alle sleutels daarna weet je ook. Uh, hmm. Maar dat is dus niet het geval bij, bij die wallets die er in het
1: begin waren. Dan werd gewoon het random of er dan een nieuw adres dus hmm. Oké. Okay. Maar, uh, ik heb nog één berichtje liggen, stevens het laatste bericht. Jongens, het wordt weer tijd om de beurs te trekken. Want, ja, gaan ze hier nou ook weer een van We Are The World doen ofzo? Want uh, ja, er moet weer geld uitgegeven worden voor, uh, voor het goede doel. Investering van uh, 1,6... Biljoen euro uh, is uh, nodig uh, om uh, de
0: klimaatschade uh, tegen te gaan. Ja, het wordt natuurlijk weer een, een investering. Een 1,6 biljoen, dat is 1600 miljard euro. Hè? Dat, is, uh, ja. dat is even een gigantisch bedrag. Ja,
1: 1,6 miljoen, miljoen. Ja, ja. Is het is een beetje de, ongeveer gelijk aan de Amerikaanse staatsschuld of zo. Of uh, is er nog over? Nee, die is nog hoger, want die
0: is uh, 20 miljoen of zo. So. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Dat komt wel in de buurt. <laughs> maar er staat hier ook gewoon door het, bij het uitblijven van investeringen kunnen in 2030 meer dan 100 miljoen mensen onder de armoedegrens terechtkomen door de gigantische schade als gevolg van klimaatverandering. Ja, dat is een gigantische schade echt. het is echt... Uh, Echt enorme verwoestingen gewoon door de klimaatverandering. Ja, als je nou die 1,6 biljoen uitgeeft, dan, dan zijn die 100 miljoen mensen gered. Dus het is uh, best de moeite waard, hoor, voor die 100 miljoen mensen.
1: Dat klinkt wel een beetje raar. Dus die mensen moeten eerst beroofd worden via belastingen, omdat bedrag dat
0: ja. op elkaar te En dan, uh, ja, dat. En de veestapel wordt gehalveerd, dus ze hebben sowieso ja. niet meer te eten, zeg maar. Dus waarschijnlijk halen ze het 2030 niet eens. Ja. Het
1: uh, dat is weer zo'n dat
0: Maar Het extreme weer zou jaarlijks steeds meer slachtoffers maken. Hitte, droogte en wateroverlast. Dus het kan alle kanten op inderdaad, zoals uh, al eerder gebleken is. Het kan zowel droog, als warm, als koud worden. Het is allemaal hetzelfde, het is allemaal jouw schuld. En het komt ja. allemaal door jouw spuitbusje, jouw uh, autootje. Zoals Jan Pelleboer dat zei, het kan vriezen en het kan dooien. Ja, ja. ja,
1: ja. Maar het zit ook weer zo'n dubbioos clubje, net als wat we eerder over hadden. Zo'n think tank, weet je wel. De Global uh, Commission
0: on um, Adaptation. Adaptation. Ja. Klinkt een beetje. Ja, dat als... is inderdaad ook weer een, uh, een clubje die zichzelf heel belangrijk zit te maken, natuurlijk. En zijn dus ankerbedrag is ook goed. 1600 miljard, want dan, uh, nou, dan wordt het in ieder geval 800 miljard. Ja. Maar er staat ook: deze ingrepen zouden uiteindelijk flink wat geld opleveren. Dus je smijt er ergens 1600 miljard in en dat gaat flink wat opleveren. Aangezien de momenteel geleden schade, dus op dit moment geleden schade als gevolg van overstromingen, op den duur voorkomen wordt. We hebben op dit moment hebben we al allerlei uh, schade als gevolg van overstromingen. Dat, hebben, dat zien we natuurlijk dagelijks op het, op het journaal, dat Nederland overstroomt. En dat uh, gaat op den duur voorkomen worden als je die, uh, die miljarden er maar tegenaan gooit. Ja. Dus het levert 6,3 biljoen euro aan besparingen op. Dus het is gewoon een winst, uh, winstpakkertje dit hoor. Echt uh, een van de beste investeringen die je kan doen. Je geeft, uh, dus hebben... geeft 1,6 biljoen uit en je krijgt 6,3 biljoen terug aan, niet aan uh, afwezige overstromingen. En ik denk dat dat gaat lukken. Dat, dat het inderdaad zal blijven in het 2000 jaar 2030 dat er geen overstromingen zijn. Dus dan, dan kan je zien dat dat, dat, dat geld inderdaad uh, wat heeft opgeleverd. Maar als je ja, het niet anders... had
1: gedaan, dat geld, dan, dan had je, had je, had je die er ook niet geweest.
0: Dus dat... <laughs> ja, dat zeg jij, maar dat, uh, dat valt natuurlijk absoluut niet te bewijzen. Dat, uh...
2: ja, <laughs> wacht even, Nederland ligt natuurlijk half onder water, hè? dus er zal toch wat geld tegenaan moeten om dat de hele tijd weg te pompen. Het kost mm -hmm. gewoon geld om dat Nederland uh, in stand te houden.
1: Maar daar hebben de kinderdijks voor. Doe het IJsselmeer, meer hè? Die windmolen ja, bij de
2: kinderdijks. En... En wie maakt het kaas daarvan? <laughs> Anders kun je zo'n konijn, de graaf er en dan ben je ook uh, nat, ben je, ben je letterlijk.
0: Hmm. Ja. Het ja. staat dat de GCA heeft de steun van landen als China, Canada, Verenigd Koninkrijk en landen die direct te maken krijgen met de stijgende zeespiegel, zoals Bangladesh en de Marshall-eilanden. Er wordt geleid door de voormalig VN-secretaris Ban Ki-moon met Bill Gates en Bill Belinda Gates Foundation. Oh, jezus, ik heb die, idee dat die er geen, uh, geen cent tegenaan gooien. Uh, uh. Maar ik vraag me wel af wat een land als China daarin doet, inderdaad. We weten ze geen... het
1: zelf ook wel. Weten We, ons... ze dat zelf inderdaad, We ja, of is We er een of andere
0: Chinees die heeft gezegd van uh, ja, als je dat geld op die rekening stort, dan, uh, dan uh, zit China ook uh, zit er ook bij hoor. We
1: hebben een Chinees omgekocht en die was
0: het met ons eens. <laughs> ja. <laughs>
2: Net als met al die partnerships van de cryptomunten, samen met, met Microsoft, ja, omdat, je, omdat je Windows hebt gebruikt. Om het...
0: <laughs> ja, wat ik nog mooier vind, is een strategic partnership. Ja. Ja, strategic partnership, ja. ja.
2: Oh, yeah, yeah. Misschien moet ik maar eens een keer het nieuwsbericht uit kunnen doen, dat EFL een strategic partnership met de Shell heeft En dan de klantenkaart van de Shell. De klantenkaart van de Shell
0: op. Je hebt weer een gratis handdoek gekregen. Voldoende dingen nadat je een paar zegeltjes voor had. De overwinning voor EFL. Ja. Ik heeft ja,
2: het zo... Die bonuspunten voor e gulders kan inleveren. Dat zou leuk zijn. Ja, ja, ja. Nou, toch nog een idee gebracht, uh, Yoshi. <laughs> nou, ik ga ze ja. even bellen met de koning, jongens, kijken of dat hij het leuk vindt. <laughs> ja. Hey, nee, dan nou, ja. ben je dus dit weekend uh, ben jij in de Oekraïne te vinden, Peter? Oh ja, ja vertel, vertel. Wordt dat gelivestreamd? Uh, weet ik
0: niet. Ik denk ik niet. Maar, nou, nee, nee, misschien wel, misschien wel hoor. Of een film misschien. Ja, dat zal wel, maar ik denk niet dat ze het, er worden kaartjes verkocht. Dus we zullen niet gelijk uh, live uitzenden. Live ja, je doet ze toch wel de groente van mij, Peter? <laughs> <laughs> ja, ik op camera, kijk? Nee. zit op de voorste rij. Ja. Ja, we brengen ja, heel
1: veel
0: bij Fiet weet je de toch de nooit de of, die, of die van. kolomdagen nog van of alles misgaat altijd? Ja, hij had,
2: van de week had hij een, een Liberland 8-punt op Facebook gestart, dus hij heeft 600 dollar verdiend in de afgelopen week. Okay, dat gaat dan waarschijnlijk aan een vliegticket hij...
0: wordt het uitgegeven. <laughs> ja,
2: ja kan het niet durven gewoon onder, met 600 dollar. Nee, ik zal het op voor vorm houden, maar doe zo even de groeten van mij, Peter, dat vind ik leuk. <laughs> ja, tijdens je tij speech, hè, tijdens je speech. En gewoon als het afgelopen is, gewoon even en de groeten van Yoshi. Uh, uh,
1: uh. Ja, goed, ja. Maar we zijn uh, door alle berichten heen. Dus uh, ja, dat was het dan. Hè. Ja, dat ga ik nog even ik pakken. Als, uh, ja, maar eerst nog even de officiële afkondiging. Uh, dames en heren, jongens en meisjes, ik uh, wil iedereen uh, hartelijk danken voor het luisteren. En uiteraard de deelnemers uh, danken voor het deelnemen. En uh, uiteraard zijn we er volgende week niet... Nou ja, Peter zit zoals je hoort dan in de Oekraïne en ik zit in uh, Ierland. Ik zit lekker aan de Guinness. En ik uh, ga mijn moeder opzoeken, die woont in Ierland. En uh, ja, dus uh, over twee weken zijn we er dan weer, ja. Dus uh, goed, ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrij uh, twee weken toe. En, uh, ja, moet ik even kijken welke knop ook weer van de eindjingel was. Ik, ik gok deze. Ja, dit is hem, uh, dit is hem. Een... Het dames en heren. Nou, Hartstikke een idee. Ja, Peter, jij uh, zet al, je gaat de koffers pakken. Ja. Ik uh, wens jou een hele fijne uh, ja, vakantie toe. En doe hier maar de groeten van Vrijde Radio. Lijkt me leuk ja. als je een keertje bij ons komt uh, in de uitzending. Oh, dat kun je misschien ook een keer regelen, ja. Ja, dus uh, ja. topie. Uh, misschien ja. kun je nog, wat ja, leuke ja, interviews, nog een fijne uh,
0: vakantie in Ierland.
1: Ja, misschien kun je nog leuke interviews daar regelen met Fit of zo. <laughs>
0: ja, uh, ja, interview met Fit. Fit, what is your position on uh, Yossi Livo? <laughs> <laughs>
1: de, de record en nog trouwens, hè? <laughs> <laughs> Oh ja, we zijn nog live. We zijn nog live. We zijn nog live. <laughs> we zijn nog live. Fit zit te kijken. <laughs> <laughs> ja, ja. kijken. Ja, we hebben één kijken. dat, dat ben mee. ik niet. ik niet. <laughs> nee, ik ben niet. Oké, okay. ik, uh, ik zet hem uit, uh, jongens. doei, okay. doei. Doe.